0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 81 der Apfelnerds. Hallo. Ah, sehr schön. Guten Tag. Also, naja, sehr schön in diesem Sinne. Äh, Sascha ist schon wieder nicht da. <lacht> Irgendeiner ist immer auf Jeck. Äh, Grüße.
1: <lacht> ja, viele Grüße. Ja, im ja. Moment klappt es manchmal nicht so, dass wir mal alle zusammen sind, aber ja,
0: wir bleiben dran. Es ja. ist
1: meistens dann Urlaub oder Krankheitsgruppe.
0: Genau, es hat eben ein geschäftiges Jahr dieses Mal ja. und äh, irgendwie ist immer viel zu tun, aber äh, Sascha wird jetzt lachen. Diese Folge ist wirklich relativ kurz. <lacht> <lacht> Na gut, das sehen wir am Ende. Ne? E extra für dich Sascha. Ja. Ähm. Mal gucken, was wir, was wir daraus machen. Ähm, ja, tatsächlich aber, wenn ich behaupten wollen würde, dass wir saure Gurkenzeit haben, dann jetzt. Also viel gibt es gerade tatsächlich nicht zu berichten, auch wenn zwei spannende Gerüchte dabei sind, beziehungsweise eins, aber da kommen wir später zu. Ähm,
1: aber äh, ansonsten momentan gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also so ja, irgendwie wir Aber ist ja, ist ja auch nach der letzten Keynote, wo wirklich das große Feuerwerk abgeschossen worden ist, <lacht> Richtig. ist da klar, dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich kein, kein, kein weiteres Event geben. Von daher ja, ist klar, dass genau. es alles ein bisschen ruhiger wird. Genau,
0: im Prinzip arbeitet man einfach nur so die Themen auf und ab, die sich da jetzt so aufstauen. Ich warte ja leider immer noch auf meinen
1: MacBook Pro, da kann ich noch nichts berichten. Ich weiß nicht, ob du da schon was eingerichtet hast? Ja. Ich habe am ähm, Donnerstag angefangen und am Samstag weitergemacht mhm. und ähm, ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Aber das hat jetzt nichts mit dem MacBook Pro zu tun, sondern mhm. ich muss eine Menge Mailkonten importieren und aktualisieren und machen und tun. Aber der erste Eindruck ist bombastisch. Also das 14-Zoll-MacBook Pro ist wirklich wow, kann man nicht anders sagen. Hat super viel Spaß gemacht, das einzurichten und ist wirklich falsch schnell. Also ich, der Lüfter, den habe ich nicht mhm. einmal gehört und ja, es ist einfach echt Wahnsinn. Mhm. Ja, sehr schön. Ja.
0: ja, jetzt vielleicht kannst du ja noch ein bisschen, bisschen was
1: berichten, wenn er weiter ja. eingerichtet ist. Ne? Also ich, ich mache mal so eine Zusammenfassung, wenn ich komplett durch bin. Ja, ähm, Ab einige Sachen installiert, aber da mache ich mir wirklich mal so einen, so einen kompletten Bericht und dann jo. erzähle ich mal, was da ist.
0: Mhm. Ja, Vielleicht habe ich bis dahin meinen ja auch gekriegt. Da genau, das machen wir zusammen. Ne? Genau. Dann erzählst du deine Sachen. Du hast ja den 16 Zoll bestellt, glaube ich. Ne? Genau, und meiner hält sich auch vehement auf äh, 11. bis 18. November. Ähm, das äh, bin ich mal gespannt. Also noch kündigt sich nicht an dass es in Vorbereitung ist. Ich äh, vermute, dass sie den 11. nicht halten können werden. War so ein bisschen meine Hoffnung. <lacht> Aber mhm. vielleicht haben sie ja tatsächlich irgendwie ein bisschen Probleme, die aus der Fabrik rauszubekommen. Ähm, also es scheint nicht so zu sein, dass sie da das klassische äh, Under-Promise-Over-Deliver äh, machen, wie sie das in der letzten Zeit gemacht haben, wenn man so konservative Zeiten bekommen hat. Aber gut, mal abwarten. Früher oder später werde ich ihn da haben. Frage ist nur, ob nächste oder übernächste Woche. ja Und äh, dann schauen wir weiter. Gut, aber ja, ich, <lacht> mir, mir jucken auch die Finger. <lacht> ja mhm. Na gut, so. Ähm, was gab es denn Neues diese Woche,
1: Thorsten? Was ist ja, gestartet? Ja, das große, große Fitness Plus ist endlich gestartet. Ah, <lacht>
0: sehr gut ja ne also ist am man war es letzte Woche Mittwoch Donnerstag oder so gestartet ne mhm, äh, am zweiten ne oder war es am zweiten oder dritten zweiten boah irgendwie sowas um den Dreh ähm, ja also äh, ich ich muss gestehen ich habe dann heute nur eine Sache schnell ausprobiert natürlich ist die Woche so voll gewesen dass ich und auch das Wochenende dass ich noch nicht mal darüber nachdenken konnte mal irgendwie Übungen zu machen mhm. ähm, aber ich habe es geschafft, einmal hier irgendwie gehen mit, wie es im Deutschen so schön heißt, auszuprobieren. Jetzt in der Mittagspause heute äh, okay. habe ich mir hier Stephen Fry aufs Ohr gelegt für 45 Minuten und bin dann hier eine Runde durch die Kölner Innenstadt marschiert mit ihm. Das ist schon irgendwie ein, ein nettes Format. Das könnte ich mir auch so als richtigen Podcast einfach vorstellen. Ne, so mit, mit anderen Leuten spazieren zu gehen, die äh, was erzählen. Ne, das ist ja das Konzept und äh, das äh, ja, fand, fand ich jetzt nicht schlecht, also na, da hat eben so was über sich und seine Vergangenheit und so erzählt und äh, schon irgendwie spannend gewesen und ist dann irgendwie durch einen durch Regents Park in, in London gelaufen und hat dann auch irgendwie gesagt, dass er dann da irgendwie am Zoo vorbei läuft und äh, dann da irgendwie immer die äh, Kamele füttert oder irgendwie sowas und äh, na, also hat auch irgendwie so Sachen aus dem Nähkästchen erzählt und so, ist schon spannend gewesen. Aber wo ich gerade davon erzähle, die kleine Irritation war dann, ich wollte das hören und bin da halt eben in die Fitness-App reingegangen. Da gibt es ja jetzt ein, ein Tab für Fitness Plus. Die haben sie ja entsprechend erweitert. Und dort gibt es dann diese normalen Workouts. Die kann man ja dann einfach starten. Das heißt, man geht da drauf und startet die und dann läuft das los. Und die äh, Gehen mit Dinger, die konnte man nur hinzufügen. Stand dann da immer ein Button. So, hinzugefügt, wenn du sie gedrückt hattest. Und wohin? Okay. Das, das standen irgendwo. Ich habe dann, wo landet das denn? Haben die deine Playlist? Ist das in die Musik-App hinzugefügt worden? Oder wohin wird das hinzugefügt? So. Äh, in so ein Halbsatz, der dann irgendwo in so einem Infomenü kam, da stand dann irgendwie so, zu deiner Mediathek hinzugefügt. Ja, da habe ich dann in meiner Musikmediathek gesucht, nichts gefunden. Ja, so, und dann irgendwann kam ich auf die Idee, guck doch mal auf der Watch. Da habe ich dann in der, auf der Watch irgendwie gesucht, habe dann die Fitness-App gesucht, äh, also das, wo ich in Fitness Plus auf dem iPhone drin war, äh, nichts davon zu sehen. Weiter gesucht, weiter gesucht, weiter gesucht. Und irgendwann bin ich dann in der App gelandet, wo man die Sportereignisse aufzeichnet. Also wenn ich jetzt draußen laufen gehe, gehe ich ja da rein, sagt dann das ist quasi dieses grüne Icon mit dem laufenden Männchen quasi, drückt dann da drauf und sagt dann hier Outdoor gehen. Und lass das dann laufen. Und da war dann als Einstiegselement dieses Gehen mit gelandet. Das heißt also, ah. du konntest das quasi als einen separaten Workout von ah, einem anderen okay. Typ konntest du. Ja, das muss starten. man auch wissen. Ja, genau. Das war jetzt nicht intuitiv. Genau. Und äh, da, da geht es dann noch weiter, weil du kannst halt eben dann nicht, so wie ich das jetzt in der Vergangenheit gemacht habe, wenn ich Podcasts gehört habe, dann einfach deine AirPods reinstecken und loslegen, weil meine AirPods standardmäßig mit dem iPhone synchronisiert sind. Das tun die auch sehr gerne. Die gehen sehr schnell und eifrig zum, zum iPhone rüber. Und äh, die äh, Geschichte liegt aber nur auf der Watch. Das heißt also, ich muss äh, meine Kopfhörer mit der Watch koppeln um das hören zu können. Ansonsten geht das nicht. Und okay. das finde ich nervig. Also ja, vor allen Dingen, gut. Ne, wir haben jetzt hier gerade 10 nach 9, wo wir hier am Aufzeichnen sind. Meine Uhr, die schaltet gleich aus, weil sie den Akku leer hat. Und das hat damit zu tun, dass ich heute eine Stunde Podcast über die gehört habe, was ich sonst nicht getan habe. Also jetzt mit der Beta, die ich da drauf habe, ist das momentan so ein bisschen knapp abends. Und jetzt ist es noch knapper. Also spürbar. Okay. Naja, also das finde ich ein bisschen unausgegoren. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man die auch übers das iPhone hätte einfach laufen lassen können. Ja, das wäre auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Ja, dass man dann über die Watch aufzeichnet, das ist ja okay, das macht man ja dann bei den anderen Sachen auch, aber dass man das da drüber laufen lassen muss, schon ein bisschen seltsam. Und vor allen Dingen halt eben auch die AirPods die ganze Zeit wieder disconnected von der Watch. Ich glaube, sobald du Pause drückst, disconnecten die sich oder sowas, weil äh, vielleicht zum Strom sparen, ich weiß es nicht, aber gefühlt jedes Mal, wenn man irgendwie äh, irgendwas Kleines gemacht hat, musste man es quasi wieder reconnecten. Das war auch etwas nervig. Und dann kann die Watch ja nicht selber über ihren Lautsprecher das wiedergeben, sondern ist dann stumm, wenn sich das wieder disconnected hat. Und äh, dann kannst du Play drücken, aber du hörst nichts. Das ist auch nicht schön. Also das ist irgendwie alles ein bisschen unausgekoren. Ähm, aber der Content ist schön. Also das äh,
1: werde ich jetzt definitiv noch ein bisschen testen. Und aber jetzt nochmal zum Content eine Frage. Mhm. der Also er ähm, du, du hörst, wie er seine Sachen erzählt, mhm. aber er ist alleine. Also er läuft da nicht mit anderen durch genau. den Park.
0: Genau. Er, so. er geht quasi alleine durch den, äh, okay. durch den Park und erzählt dann Sachen. Und du, du hörst ihn auch gehen und schnaufen. und äh, ne? also er, er geht richtig dann da irgendwie durch den Park und man hört auch Kinder schreien im Hintergrund und so. Mhm. Und äh, kommentierte dann auch schon mal so ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> und äh, ja, dann, äh, ich glaube so teilweise haben sie so ein bisschen Geräusche eingeblendet, also dann irgendwie vom, vom Zoo erzählt hat. Das hörte sich sehr nach äh, eingeblendeten Zoogeräuschen an. Mhm. Vielleicht ka kam das nicht rüber und da hat sich dann der, der Typ, der die Produktion Post-Production gemacht hat dann gedacht, so machen wir mal ein paar Tiergeräusche ja. vom Band. Ja, ja, okay. Das hat man aber dann natürlich sehr gut hören können. Aber ja gut, das war jetzt nur so. Wäre nicht notwendig gewesen, aber trotzdem okay. Naja, so und äh, das war jetzt einfach nur einer mal rausgegriffen, den ich kenne. Da sind, äh, hier sind ja mittlerweile irgendwie eine Staffel abgeschlossen und dann irgendwie jetzt die zweite Staffel, die gerade läuft. Also da kommt dann irgendwie, glaube ich, in regelmäßigen Abständen kommt da was Neues. Ne? Und jeder, der da irgendwie drin ist, natürlich viele Namen, die man nicht kennt, aber die haben halt eben alle irgendwie spannende Geschichten zu erzählen. Ne? Irgendwie das Neueste ist jetzt irgendwie ein, ein, äh, irgend, irgendjemand aus der Army, der irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die erzählenswert sind zum Beispiel. Das habe ich mal auch direkt mal hinzugefügt und so. Das werde ich jetzt auch mal auch mal testen und berichten. Okay.
1: Ja, und äh, ansonsten, ich habe noch keine Workouts gemacht. Hast du mal irgendwas schon probiert? Ja, ich ähm, habe tatsächlich heute Morgen One Premium gebucht. Ah, Ja. Mhm. Also, ähm, war relativ einfach. Ich bin es über das iPhone gemacht. Hier sind mhm. die Einstellungen. Gehst in deinen ähm, Apple-Account und dann hast du ja unter deinen äh, Abonnements, kannst du, bekommst du direkt vorgeschlagen, hier wechsel doch bitte auf ähm, Apple One. Mhm. Und dann kannst du halt von den drei Tarifen auswählen. Und dieses Fitness Plus ist ja nur bei dem Premium-Tarif drin. Mhm. Also, genau. Das heißt... Ähm, musst du halt 28 Euro im Monat investieren. Ähm, jetzt ist es bei mir, ich habe auch die 2 Terabyte Cloud, also plus Apple Music, ähm, hatte auch mal Arcade und so weiter. Also mhm. es lohnt sich schon, vor allen Dingen, weil du dann noch mit fünf Leuten die Sachen teilen kannst. Ja, genau. Also ich habe es mit einer Frau dann auch direkt geteilt. Also das macht schon Sinn. Und ähm, ja, auf lange Sicht ist das auf jeden Fall deutlich preiswerter, wenn du mit mehreren Leuten daran arbeitest. Mhm. Ja, also wie gesagt, der Umstieg war relativ easy. Was ich gesehen habe, ich habe jetzt auch in der iCloud 4 Terabyte, wobei ich glaube, dass nach dem Probemonat die 2 Terabyte abgezogen werden und du dann nur noch die 2 Terabyte hast, die du in dem One Premium Account drin hast. Das ist interessant. Okay. Weil ich glaube nicht, dass du, ich meine, die haben ja zwar gesagt, jeder kann noch iCloud Space dazu kaufen. Aber ich glaube schon, dass das auf zwei Terabyte Maximum beschränkt ist. Ist jetzt zumindest meine Vermutung. Also Ja, also okay, aber erzähl mal zu Ende. Wenn nicht, wunderbar. Vielleicht ich. gibt es Hörer, die äh, unbedingt 4 Terabyte brauchen. Das wäre noch, noch viel, viel besser. Also ich, ich werde auf jeden Fall in einem Monat berichten, äh, wie sich mein Space da geändert hat oder nicht. Mhm. Ähm, also wie gesagt, der den Account zu buchen war überhaupt kein Thema. So. Dann hatte ich mir ja eh schon äh, die neuen Updates eingespielt. und da hast du ja die Fitness-Plus-App ähm, überall drauf gehabt. Mhm. Beim iPhone hast du es ja in der Health-App. Äh, da hast du diesen, so wie Daniel eben sagte, da hast du ja diesen, diesen Tab äh, Fitness-Plus ähm, entsprechend drin. Mhm. Und ähm, auf dem iPad hast du auch eine Fitness-App. Die sieht aber ganz anders aus. Also die hat, die hat keine keine Tabs, sondern da hast du wirklich nur die Übersicht über die einzelnen Kurse, die du machen kannst. Echt? Und ich habe heute Morgen, nachdem ich dann den Account gebucht habe, habe ich mal angefangen mit der Meditation. Mhm, ja. Da gibt es wohl verschiedenste, ja, äh, verschiedenste Gruppen, die du oder, oder Themen, die du auswählen kannst. Du kannst ähm, Entspannung, du kannst Fokus wählen und und und. Also es gibt da wirklich ähm, mehrere Themen, die du dann wählen kannst. Ich habe dann einfach mal einen Fokus-Meditation äh, genommen und die war fünf Minuten lang. Mhm. Ähm, also für mich persönlich war es sehr entspannt, da läuft immer eine sehr, sehr beruhigende Musik im Hintergrund. Mhm. Du hörst den ganzen Text natürlich auf Englisch. Ähm, der Moderator hat das super gemacht, ähm, müsst ihr jetzt gleich noch mal den Namen schauen, aber äh, war echt super. Hat, hat mich in den fünf Minuten wirklich runtergebracht. Du musstest dich entsprechend auf die Atmung konzentrieren und nach fünf Minuten war das auch ganz gut. Also du siehst am Bildschirm dann auch, wie deine Herzfrequenz runtergeht, weil okay. du startest ja alles mit der Uhr, so wie Daniel eben sagte, die Uhr ist entscheidend. Sobald du irgendeinen Kurs auswählst, bekommst du diesen Play-Button auf der Uhr und dann kannst du... Damit loslegen und dann kommt ein Counter, 3, 2, 1 und dann geht's los. Ah, so. okay. Das hatte ich ja noch gar nicht Sinne, Ja, <lacht> und in dem Sinne siehst du dann entsprechend immer deine, deine ähm, ähm, biometrischen Daten. Also du siehst hier deinen Puls und alles. Mhm. Ähm, äh, wie der aktuell ist. Du siehst sogar deine ganzen Ringe, die werden ab und zu dann eingeblendet. Okay. <lacht> Erzähle ich gleich weiter bei einem anderen Workout. Mhm. Also da siehst du auch, wie viel hast du an diesem Tag schon an Kalorien verloren, wie, wie, wie viel hast du dich bewegt an diesem Tag. Und du siehst deine persönlichen Ringe, auch nochmal mhm. mal groß, groß. Ja? So wie du es von der Uhr oder von dem iPhone kennst. Ja, das war der Einstieg. So, ich wollte danach direkt weitermachen, aber... Dann ähm, ist mein Sohn aufgewacht und dann war der Tag erstmal für meinen Sohn reserviert. Alles gut. <lacht> mhm. Und jetzt eben vor der Aufnahme habe ich gesagt, komm, du musst noch ein, ein Workout musst noch machen. Und ich mache persönlich hier ganz viel, also äh, relativ regelmäßig ähm, mit einem Ergometer, fahre ich hier drin in der Wohnung. Mhm. Normalerweise schaue ich mir irgendein Lernvideo auf YouTube an oder wo auch immer. Mhm. So, und... Das dauert dann 30 Minuten, 45 Minuten oder so fahre ich meistens. Und, aber halt in einem ganz normalen Trott. Das ist ganz locker, flockig. Ich versuche immer meinen Puls auf denselben auf Höhe, so auf 115 zu halten, damit dann auch schön verbrennen, die Verbrennung anspringt und und und. Mhm. Also das ist wirklich mehr so auf Ausdauer. So. Und jetzt habe ich mir bei Fitness Plus den, das Radfahren ausgewählt. Und zwar. Die, da gibt es eine Lehrerin, die Kim, und die habe ich gefunden, weil ich über den Filter gegangen bin. Im Filter kannst du eine, ähm, ja, praktisch den Filter setzen, wie lange willst du trainieren. 5 Minuten, 15, 30 Minuten, 45 Minuten. Mhm. Ich bin dann hingegangen, habe die nochmal auf 30 Minuten gesetzt und habe gedacht, okay, komm, du fährst immer regelmäßig, 30 Minuten kriegst du ja, solltest du hinkriegen. Ne? So habe ich dann die 30 Minuten genommen. Und das war, jetzt stelle ich noch mal mit dem Filter bei mir hier auch auf die 30 Minuten. Übrigens, du kannst auch nach Trainern filtern und nach Musik filtern. Mhm. Ne? Also ähm, bei der Kim war das jetzt Rockmusik, was ich auch super finde. Mhm. Äh, war ja. perfekt. Aber du kannst jetzt auch sagen, ich möchte nur Trainings sehen mit Hip-Hop. Okay, dann kriegst du dann die Trainings angezeigt, die nur mit Hip-Hop laufen. Ja. So, und bei Radfahren mit Kim... Das war die Folge 45 und zwar, das war eine Special-Folge zu Halloween. Die haben sich also alle verkleidet, die schön. waren zu 1, 2, 3, 4 Mann, fünf Mann insgesamt, ein, ein, eine männliche Person und vier weibliche Personen, die Kim auch weiblich und ja, haben dann Workout gemacht. So und ich denke, okay, das machst du jetzt einfach mal mit. Und die machen so, so eine Art Intervalltraining, das heißt das ist nicht so locker flockig, sondern da hast du richtig immer Berg hoch, Berg runter, bisschen Pause, dann wieder mehr Speed. Und ähm, ja, die erklärt das halt super gut, weil die hat im Grunde genommen hat die sich vor ein Skript gemacht und fährt mit dir durch Los Angeles und erzählt dir so: Du fährst jetzt da den Berg hoch zu dem. Leuchtturm oder weiß der Henker was. Also, sie hat sich wirklich ein Skript ausgedacht und hat das auch von vorne bis hinten durchgezogen. Mhm. Die ganze Story war Halloween-mäßig als äh, Zombie-Story verkleidet. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Berg hochgefahren bist, äh, kam ein Zombie hinter dir her und du musstest dem natürlich weglaufen, ne, damit er dich nicht frisst. Ja, es war echt cool gemacht. Ähm, also, ich bin begeistert von diesem Workout. Äh, ich kenne nur Peloton von der Werbung. Mhm. Ich habe das selber noch nie gemacht, aber so stelle ich hätte ich mir Paladin vorgestellt. Mhm. Wobei das ja nochmal eine Stufe mehr ist, da bist ja auch mit Live-Leuten äh, aktiv und dann challenge du dich ja entsprechend äh, live, wenn du ähm, du siehst dann halt, an, an welcher Stelle du stehst und und und. Aber das war ja eine aufgezeichnete Sendung, von daher mhm. ähm, ja, es gibt so, so, so einen kleinen Regler, wo du siehst, wo du ungefähr stehst, aber das ist halt, das können die ja nur anhand deiner deiner Pulsrate irgendwie äh, äh, messen oder versuchen, hinzukriegen. Also es ist sehr ungenau, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, ja. im Gegensatz zu den anderen. Habe ich aber jetzt auch, äh, war mir jetzt in dem Fall auch egal. Hm. Ich wollte halt nur mal den Workout mitmachen. Ja. Aber so wie ich mir Paletten vorstelle, genauso war das da. Und du hast halt das Feeling, du bist nicht alleine. Also ich sitze hier normalerweise alleine. Fahr mein Fahrrad, guck ein Lernvideo und das war's und guck vielleicht aus dem Fenster. Und so hast du halt Interaktion. Ein ja. Nachteil ist natürlich, ich kann da keine Lernvideos mehr gucken. Du kriegst ja ständig da Na? Content und, und Anfeuerung, Motivation und und und. Mhm. Aber es ist halt echt cool, weil du bist nicht alleine. Du fühlst dich, als wenn du mit der Gruppe da trainierst und es gibt mehr Motivation auf jeden Fall. Und dieses Intervalltraining äh, war auch krass. Also das, ähm, ja, also ich war richtig gut am Schwitzen und ähm, es war sehr anstrengend. Und das Schlimme ist, die Kim hat noch nicht mal geschwitzt. Und die hat die ganze <lacht> Zeit geredet, ist gefahren wie ein Teufel und du sitzt da und denkst dir, ja, verdammt, was ist hier los? Ja gut, diese Trainer sind nee, halt aber, fit. Nee, aber wirklich, also mir hat super viel Spaß gemacht. Die zwei Workouts habe ich jetzt gemacht Mhm ich werde noch versuchen, so ein bisschen Yoga, und noch andere Sachen zu machen. Und jedes Mal, wenn ich was Neues habe, berichte ich darüber. Ja. Aber der erste Eindruck, wow, finde ich gut. Macht richtig Spaß.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, an der Stelle, so, so viel kann ich da auch noch gar nicht ergänzen, jetzt außer mein Gehen, was ich eben schon erwähnt hatte. Das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich mir auch noch wann geklickt habe, One Premium, das äh, hattest du ja gerade eben schon, schon erzählt. Ähm, interessanterweise bei mir sind nicht vier Terabyte äh, aufgeschlagen, sondern nur zwei. Deswegen habe ich eben ach gesagt, weil bei mir ist das ganz anders gelaufen. Aber wir erinnern uns, ich habe ja diese zwei Apple IDs. Ich bin ja noch einer von den alten Hasen, wo die iCloud Adressen noch nicht die iTunes Store Adressen sein durften. Also Accounts Apple IDs hm. sein durften. Und irgendwann ist das dann mal vor, vor sehr, sehr langer Zeit dann irgendwann zusammengelegt worden. Aber es gab nie die Möglichkeit, die getrennten Accounts zusammenzuführen. Und deswegen habe ich das immer noch. Und die Leute, die so lange Apple-User sind, die haben das auch, wenn die dann nicht irgendwie neue Accounts gemacht haben oder so. Und deswegen haben das dann so, naja, also das, das macht immer wieder mal Probleme in der Vergangenheit. Und deswegen hatte ich da auch ja gesagt, dass ich bin mal gespannt, ob das funktioniert alles, wenn ich jetzt die Umstellung mache. Aber es hat ja jetzt auch... Sie haben ja jetzt auch lange genug Zeit gehabt, alles gerade zu ziehen. One gibt es ja jetzt schon ein Jahr ungefähr. Ne? Und ähm, letzten Endes in Amerika haben sie das dann äh, alles erlebt. Da hörte man nämlich auch, dass äh, diese Leute mit den zwei Apple IDs entsprechend Probleme hatten am Anfang, ihr iCloud-Kontingent äh, zugeordnet zu bekommen. Aber mittlerweile ist das super integriert. Das heißt also, ich klicke einfach nur mit meinem iTunes-Account, äh, klicke ich äh, One Premium. Und äh, in der FAQ stand dann auch schon drin, ganz eindeutig, du kannst das im Anschluss beliebig umstellen. Und zwar äh, geht man einfach in den iPhone-Einstellungen, äh, ähm, ich, ich glaube da, wo man auch das Abo abschließt. Ne? Also unter Abonnement, wo man auch dann das One-Abo angeboten bekommt. Äh, und da kann man dann in dem Dialog, wenn man das abgeschlossen hat, äh, kann man dann ganz unten quasi äh, iCloud-Speicher zuordnen, auswählen und dann äh, alle registrierten Apple-IDs ja, vom, vom Telefon auswählen. Das heißt also, ich bekomme äh, meine Apple-IDs von iCloud angeboten, ich bekomme die von meiner Frau angeboten, die äh, mit dem Family-Sharing drin ist und ich bekomme auch meine store apple id angeboten auf die ist es natürlich standardmäßig eingestellt so ne, wie das halt eben ist wenn man das shoppt aber man kann das einfach umstellen man klickt da einfach drauf und dann ist das auf dem anderen so und dann fragt er mich dann lediglich ob ich das wirklich zuweisen will das auto storniert nämlich dann in dieser situation den existierenden das existierende abo ich hatte dann logischerweise auf dem, auf dem iCloud-Account das äh, 2 Terabyte iCloud-Drive-Abo-Laufen und mhm. äh, halt eben die anderen Sachen, zum Beispiel Apple Music, ja dann auf dem iTunes-Account. So Und das ist halt eben jetzt quasi damit konsolidiert. Also ja. Das läuft jetzt okay. nur über den iTunes-Account und ist aber dann der Apple-ID von meinem iCloud-Account zugewiesen und ich kann das jederzeit ändern. Das ist also tatsächlich schön. Aber er hat mir auch gar keine Wahl gelassen. Also wenn mhm. ich das zuweisen wollte, dann wurde mein existierendes Abo-Auto storniert. Das ist dann auch okay. 1,37 Euro. Haben sie mir zurückerstattet. Das war fast zu Ende gelaufen. Und äh, dann äh, wurde dann das andere zugewiesen. Und entsprechend habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, diese 4 Terabyte zu klicken, die es ja jetzt wohl geben soll, wenn man das ergänzend macht. Mhm. Aber das, das scheint ich, ich aber jetzt
1: nur Ich habe jetzt gerade noch ja. mal auf meinem iPhone nachgeguckt. Ja. Es ist so, dass ich, wenn ich, ich du, du kannst ja diesen Speicherplan ansehen und ändern mhm. ne, in deinen Einstellungen, ähm, wenn ich da reinstehe, da steht Speicher insgesamt 4 Terabyte, iCloud Plus 2 Terabyte, da bezahle ich die 10 Euro im Monat mhm. und dann steht, ähm, noch weiterhin. Du verfügst über iCloud Plus mit zwei Terabyte Speicher sowie über zwei Terabyte Speicher, die in Apple One enthalten sind. Also Apple One ist obendrauf gesetzt worden auf mein iCloud Plus. Ich muss das jetzt kündigen, damit ich nur noch zwei habe.
0: Ja, das ist interessant, dass das so unterschiedlich ist bei den unterschiedlichen Varianten, ne? weil wie gesagt, ich habe gar nicht die Möglichkeit ja, ja. 4 Terabyte zu wählen und ich habe auch, wenn ich in den Dialog reingehe, dann steht da äh, du hast ein Abo ne, hier von, von One Premium und kannst äh, nichts weiter auswählen dann ist dann auch gar nichts als Alternative angezeigt oder so
1: ja, ja. aber ich kann auch bei der Downgrade bei den Downgrade Optionen ah doch, da lässt du mich rein
0: ja, also prinzipiell kannst du das ja jetzt stornieren wenn du nicht mehr als 2 Terabyte brauchst dann äh, kannst du das eine benutzen ich bin halt ja. eben nur so ein bisschen irritiert, dass das bei den zwei unterschiedlichen Apple-IDs so anders gehandhabt wird, wie bei der äh, gemeinsamen Apple-ID. Aber prinzipiell ist ja die Idee, 4 Terabyte Speicher haben zu können, gar nicht so falsch. Nicht, dass ich das ja. jetzt unbedingt provozieren wollte. Ich bin gerade gut über ein bisschen über einen Terabyte drüber und habe auch nicht vor, das jetzt voll zu machen, nur deswegen. Ähm, aber äh, ja, für die Leute, wo das Sinn macht, gäbe es ja jetzt immerhin die Möglichkeit dann, wenn man nicht zwei getrennte Apple IDs hat. Also ein bisschen konfus, aber andererseits funktioniert es zumindest. Also es ist nichts schiefgegangen. Ähm, Sieht alles so aus, als würde das vernünftig funktionieren. Ich bin sogar glückselig im Prinzip, weil ich kann jetzt meinen äh, iCloud-Speicher äh, mit meinen äh, iTunes- bzw. App-Store-Gutscheinen bezahlen. Das konnte ich vorher nicht, weil ich habe ja das über den iCloud-Account bezahlt und da äh, hätte ich dann separat nochmal Gutscheinkarten äh, aufladen müssen. Und äh, logischerweise habe ich das sonst immer nur mit, dem, mit der App-Store-Apple-ID gemacht. Und also, um das gerade nochmal zu erzählen, es gibt ja sehr oft im Einzelhandel so Aktionen, wo man 10, 15, 20 Prozent Rabatt auf die App Store-Guthabenkarten bekommt. Meistens ist es so, wenn man eine 100 euro karte kauft, dann 20% bekommt, beziehungsweise ich warte da immer drauf, sagen wir mal so, es ist nicht immer so Und ähm, das kann man natürlich auf alles anwenden, was äh, elektronische Waren bei Apple sind. Ne? Also Produkte kann man damit nicht bestellen, aber äh, man kann halt eben Apps kaufen äh, ne? und äh, irgendwie In-App-Purchases und halt eben auch Abos mh, und solche Geschichten bezahlen. Und da kann man halt eben, wenn man die mit 20% Rabatt oder Bonus ist, letzten Endes kommt das ja fast auf dasselbe raus, äh, ob man jetzt einen Bonus kriegt oder Rabatt, aber das, das unterscheiden sie hier und da schon mal und dann kann man halt eben dann damit alles bezahlen. so Und bisher konnte ich das alles bezahlen, außer die 10 Euro im Monat äh, für, das, äh, für den iCloud Drive Speicher. Und das hat sich jetzt bei mir dann gerade jetzt erledigt, weil jetzt kann ich das alles über den einen Account machen. Den habe ich jetzt auch gerade nochmal wieder fett aufgeladen, das war mir ausgelaufen. Und äh, das kann ich also auch sehr empfehlen, weil mit den 20% Rabatt ist das dann immer nochmal ja,
1: noch äh, äh,
0: äh, ein Schnäppchen quasi. Ne? Also das, das, das lohnt sich dann überall. Ne? Wenn man drüber nachdenkt, dass ich halt eben da jetzt schon seit langer Zeit Apple Music drüber laufen lasse, das ist halt eben dann schon nochmal ein paar Euro weniger effektiv natürlich ja. nur. Ne?
1: Läuft ja. die Aktion denn noch? Ähm, ja, der, es gibt
0: ja immer so äh, wiederholt äh, neue Aktionen. Ähm, ich benutze da eine App, die äh, mir quasi diese Aktionen zeigt. Ich muss mal gucken gerade mal das Telefon greifen. Und zwar benutze ich da, das können wir mal in die Show Notes packen, die App heißt Rabatt auf Deutsch und Rabatt ist quasi so eine Community-Driven-Geschichte. Ich habe da auch schon mal Rabatte eingereicht, wenn ich die irgendwie hier so in Prospekten oder sowas von Einzelhändlern sehe. Und da macht man einfach ein Foto von der Aktion und der Betreiber von der App, der äh, stellt die dann ein. Also der, der tippt dann irgendwie die Daten ab und äh, äh, zeigt das dann an. Und äh, ich gehe halt eben einfach, wenn ich äh, an, anfange leer zu laufen auf meinem Account, dann gucke ich halt eben in die App und normalerweise ist halt eben dann so äh, in der Regel irgendwie eine Aktion dann, die man, äh, wo man also dann mindestens 15% Rabatt bekommt für eine 100-Euro-Karte. Aber in der Regel versuche ich dann immer mit so viel Vorlauf einzukaufen, dass ich noch genug habe, bis ich eine 20% Rabattkarte bekommen kann oder, oder Bonus. Meistens gibt es Bonus. Ne? Das heißt, man kauft eine 100-Euro-Karte und bekommt dann äh, 20 Euro als Sonderkarte äh, geschenkt quasi. So als extra Kassenbon ist das dann quasi nochmal ein, ein eigener Gutscheincode. Und ähm, ja, ne? das, das lohnt sich halt eben. Hat man dann äh, 120 Euro statt 100 auf dem Konto, wenn man das beides aufgeladen hat. Und äh, ja, wie gesagt, also man muss halt eben einfach immer nur gucken, wo gibt es gerade was. Ne? Also manchmal gibt es so Trockenzeiten. Ne? Jetzt so in der, im Sommer, Herbst äh, habe ich jetzt auch irgendwie nichts gehabt. Da habe ich aber auch nicht groß geguckt, weil ich sehr viel aufgeladen hatte irgendwann im Frühjahr. Und ich mache das halt eben großzügig mittlerweile. Ne? Jetzt Gerade habe ich jetzt irgendwie äh, 200er Karten gekauft vor, äh, vor ne? und dann irgendwie ein paar Tagen, als ich jetzt hier äh, One Premium klicken wollte. Und äh, habe das dann da extra nochmal aufgeladen für und das wird dann auch darüber abgerechnet, zeigen sie ja dann auf der Rechnung, dass das äh, darüber laufen wird ja, und äh, ja, in dem Sinne ähm, kann ich sehr empfehlen, wir sehr guter Tipp, ja. äh, packen das nochmal in die Shownotes das ist eine schöne Sache, ich
1: bin nur gerade abgelenkt weil ich das noch posten muss ähm, so, ja also die erste, wie gesagt, der erste Eindruck von Fitness Plus mhm. war echt äh, super. Kann ich nur empfehlen. Ja, genau.
0: Also ich bin auch positiv gestimmt. Ähm, auch so letzten Endes, wenn man sich das, das One-Abo nochmal so durchrechnet. Ne? Bei mir hat sich das jetzt auch ganz gut gelohnt. Also ich habe ja auch äh, meine 9,99 Euro im Monat für die 2 Terabyte alleine schon bezahlen müssen. Dann 15 Euro Apple Music Family. Ich habe ja hier schon meine Frau und Töchterchen mit drin und die sind auch eifrige Nutzer, <lacht> vor allen Dingen Töchtliche und ähm, letzten Endes also äh, das, das hat sich immer schon Dicke gelohnt und ähm, ne, dann, dann ist man ja schon bei 15 Euro plus 10 Euro also 25 Euro und äh, das One Premium kostet ja 28,95 das heißt man muss noch 3,95 Euro irgendwie äh, verargumentieren und äh, Arcade habe ich jetzt nicht bezahlend äh, gehabt bisher, ne? also nur mal getestet, das hat mich jetzt nicht gereizt, aber für 3,95 dann jetzt TV Plus, Arcade und Fitness Plus dann noch dazu zu bekommen, ist ja dann doch schon ein sehr guter Deal. Ja. kann man sich gar nicht so beschweren. Das äh, habe ich da letztes Mal auch irgendwie nicht so richtig gesehen. Also interessanterweise ich motzte ja letztes Mal drüber, dass Apple da irgendwie nur drei Cent Rabatt in Deutschland hat. Das stimmt überhaupt nicht. Sie zeigen das irgendwie total falsch an. Ich weiß nicht, was sie da anzeigen, aber das sind nicht die richtigen Zahlen. Die rechnen da irgendwas ganz komisches Ähm. Irgendwelche Restwerte äh, von dem, was du noch nicht bezahlst, rechnen sie irgendwie. Ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, auf hat es mal einer erklärt, die Tage. <lacht> ich habe es aber nicht verstanden. Ähm, ja gut, also letzten Endes, ne, wie gesagt, also wenn man sowieso schon Apple Music und 2 Terabyte äh, äh, Drive hat, dann äh, lohnt sich das im Prinzip schon von alleine. Ne? Die 3,95 ne, für den ganzen Rest ist geschenkt. Und ähm, ja, wenn man jetzt eins davon nicht hat, ne, also wenig Speicher nur braucht oder Apple Music nicht braucht, dann ist es wahrscheinlich knapp. Ne? Also jetzt 10 Euro im Monat für Fitness Plus zu bezahlen alleine, muss ich ja zum Beispiel sagen, das ist ja der, der Einzelpreis für Fitness Plus. Im Verhältnis zu TV Plus oder Arcade, die jeweils in Fünfer kosten, ist das ja dann schon eher teuer. Also, so in dem Verhältnis äh, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt so äh, alleine shoppen würde, aber sie pushen das halt eben auch ganz stark als Paketinhalt von One und dann rechnet es sich halt
1: eben dann irgendwo bei jedem Paket dann. Ne? Ja. Muss man halt eben. Und wenn. Wenn du wirklich ähm, Familienmitglieder hast, dann rechnet sich auf jeden Fall. Also ja. mit den fünf Leuten wäre das dann pro Person 5,79 Euro mhm. für die komplett für das komplette Abo. Also, genau. da, also da kann man Apple wirklich nicht vorwerfen, dass die da groß abzocken. Ne? Also genau. vielleicht wird es ja irgendwann mehr, aber aktuell kann man wirklich nichts sagen.
0: Genau. Im Gegenteil, ich bin sogar äh, fast schon irritiert darüber, wie günstig das doch ist. Ich hätte jetzt irgendwie ein paar Euro. Ersparnis erwartet, aber dass das so viel Ersparnis ist, effektiv jetzt mit dem Fitness Plus natürlich wirklich signifikant, das, das ist schon, also das werde ich jetzt so schnell wahrscheinlich nicht stornieren, trotz dessen, dass das 30 Euro im Monat sind. Ja. Und wahrscheinlich ist das genau das, was sie haben wollen. Die wollen halt eben so diesen stetigen Cashflow für die Services haben, wo die Leute halt eben alles, alles verwenden.
1: Und, ähm ja klar, das Ökosystem ist da, jetzt können sie richtig mit den Services Geld verdienen und das macht ja genau. Sinn. Und die werden dann auch immer besser. Also. Mhm.
0: ja, Na gut, schöne Sache. Also kann ich sehr empfehlen, mal anzuschauen. Ich werde mir das dann auch noch ein bisschen, bisschen mehr zu Gemüte führen. Ich habe ja leider keine Gerätschaften hier. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt irgendwie mal machen kann, ist irgendwie so die Sachen... Ja gut, ja, wir haben ja viele Sachen, ne? Diese, diese Intervall-Workouts haben sie auch ohne ohne Fahrrad, glaube ich, welche und äh, Yoga und diese Sachen, das, das kann man auch alles mal ausprobieren, Meditation ja. und so. Also ich werde auch wahrscheinlich mal 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 so ein bisschen reinschnuppern, ob mir irgendwas äh, gut gefällt und dann vielleicht dann da auch mal ein bisschen mehr machen. Mal schauen.
1: Bin mal gespannt, was da vielleicht ja, hängen ich bleibt. Ich freue mich
0: auf die Battles. <lacht> ja, die, äh, das. das äh,
1: Wenn Sascha wieder da ist, dann müssen wir unbedingt mal äh, überlegen, was wir da zusammen machen können. <lacht> ja
0: genau, dann, dann betteln wir uns. <lacht> das ist großartig. Ja, Sascha, weißt du, was hier schwebt, vorschwebt? <lacht> mhm. Ja, gut. So, haben wir noch irgendwas zu ergänzen zu dem Thema? Ansonsten?
1: Nee, erstmal nicht. Also genau. wir liefern auf jeden Fall nach, sobald wir da weitermachen. Genau, wir berichten noch. Gut, so, dann
0: äh, kommen wir nochmal auf ein Thema, was wir letzte Woche hatten und zwar die äh, Update-Problematik äh, bezüglich der äh, T1, T2, M1 MAX. Wir hatten ja drüber gesprochen, äh, ist jetzt von Apple gefixt worden und sie haben dann auch ein bisschen noch äh, dazu geschrieben, was das Problem gewesen ist. Und ähm, tatsächlich ist es nur ein Problem der T2-basierten Macs gewesen also weder T1 noch M1 Prozessoren sind, also beziehungsweise T1 Chip und M1 Prozessor sind betroffen gewesen, sondern nur der T2 konkret und da gab es wohl tatsächlich einen, äh, einen Bug in der Firmware von dem T2 Chip, ich hatte das ja erklärt, dass das so ein eigenständiges System ist, ne, was eigene Firmware bekommt und äh, signifikant eine Rolle spielt im Bootprozess ne? und wenn das dann irgendwie schief geht, dann startet die Maschine halt eben nicht mehr und ähm, haben Sie wohl tatsächlich in irgendeiner Art und Weise ein Problem gehabt, dass diese Firmware äh, unter Umständen gehangen hat. Dass also dann beim Neustart die nicht erfolgreich gelaufen ist. Und äh, natürlich gilt das, was wir schon besprochen hatten. Also man kann mit dem Apple Configurator äh, und einem anderen Mac äh, die Rechner wiederherstellen bzw. erstmal reparieren, möglichst ohne Datenverlust. Im Zweifelsfall, äh, Zweifelsfall wiederherstellen, es soll wohl das Reparieren funktionieren in der Situation, weil ja einfach nur ein kleines Problemchen in der Firmware irgendwie aufgetreten ist. Ähm, und die, das lässt sich dann wohl durch Reparieren dann so wiederherstellen, dass das nicht direkt wieder hängt. Also das war nicht das Problem. Ähm, so, und äh, letzten Endes konnte man das also so wiederherstellen. Ähm, aber sie haben das jetzt äh, gefixt, dass das nicht mehr auftritt. Das heißt also die äh, Monterey-Updates und auch die, die anderen Updates, wo die äh, t 2 firmware jetzt mit ausgerollt werden, also auch von Big Sur zum Beispiel, das war ja nicht nur Monterey, sondern im Prinzip alle aktuellen Betriebssystemvarianten, weil die jeweils auch dann die aktuelle Firmware von dem T2-Chip drin hatten. Und ähm, in diesem Sinne haben sie das jetzt gefixt. Und wenn man jetzt Updates macht, dann äh, ist das wieder mit der üblichen Wahrscheinlichkeit, dass das Ausfällt. Also eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich ein sehr seltenes Phänomen normalerweise. Und das war halt eben jetzt nur deutlich erhöht von der Wahrscheinlichkeit her. Ähm, wobei Apple immer noch sagte, in seltenen Fällen. Ne? Also das, das muss, äh, im, müssen nicht sehr viele Leute gewesen sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute, die jetzt aus Sorge um Update-Probleme äh, da jetzt drauf gewartet haben, können jetzt äh, einfach die die Updates laden und installieren, das Problem ist behoben. Gut. So. Dann äh, habe ich mir angeschaut, äh, 52Audio hatte da, kannte ich auch noch nicht, einen YouTube-Kanal äh, hatte hier einen äh, Teardown von den AirPods 3 gemacht und äh, das äh, habe ich mit äh, äh, natürlich der, der üblichen Freude mir angeschaut. Ich gucke ja immer äh, alles an, was, was Tierdown ist, wenn es irgendwie ein bisschen was interessant ist. Und äh, in diesem Fall ist das ganz interessant zu sehen gewesen, dass äh, die äh, AirPods der dritten Generation halt eben ja ähnlich aussehen wie die AirPods Pro, aber der Innenaufbau ist komplett anders. Das ist schon interessant. Also die die haben äh, also äh, im Prinzip äh, das, das Innere so einmal von links auf rechts gekehrt. Also der, der Prozessor, der ist jetzt in dem Stamm ganz unten am, an der Spitze. <lacht> ja, vorher war der so mitten in, in, in diesem runden Teil. Und äh, die Batterie, die ist jetzt nicht mehr im Stamm. Also nicht, nicht, nicht wie bei den Pros im Stamm, sondern die ist jetzt als... Äh, quasi coin cell, also so wie, wie so eine Knopfzelle sieht das jetzt aus, äh, ist jetzt in dem Kernbereich vom, vom Kopfhörer direkt hinter dem Treiber, also dem Lautsprecher. Und äh, das heißt also, das sieht alles äh, ganz anders aus, wenn man sich von innen anschaut. Und äh, es, äh, irgendwie interessant. Also da scheinen sie ein ganz neues Design, technisch zumindest, gemacht zu haben. Äh, die, dieses Modul, wo der H1-Chip drauf sitzt, ist zum Beispiel auch deutlich kleiner geworden als im, in den AirPods Pro. Ähm, und das ist ja derselbe Chip, ist vielleicht jetzt nur irgendwie eine neue Iteration, beziehungsweise das ist ja auch das Modul, was man da sieht. Ne, so wie in der Apple Watch ist da ja auch so ein, so ein Modul drin, was irgendwie verschiedene Sachen zusammenfasst. Und das haben sie da jetzt in diesem Fall nicht aufge aufgehebelt, das würde das ja dann zerstören, sondern äh, haben das dann nur einmal so gezeigt. Und äh, ja, ansonsten ja, eigentlich ganz spannend. Also ähm, die Zusammenfassung im Prinzip ist, ähm, dass der technische Aufbau einfacher ist, also die Pros, die sind schon noch etwas ausgefuchster. Ähm, dann äh, haben sie halt eben drei Mikrofone pro Airpod äh, drin, Und das ist allerdings glaube ich auch bei den Pros der Fall. Also eins für den, für den innen und zwei für außen. Also quasi einen unten am Stamm und einen so hinten außen. So für Ambience. Und das, das haben sie jetzt hier auch drin. Also viele Sachen halt eben trotzdem immer noch ähnlich wie bei dem AirPod Pro. Und ja, ansonsten sehr große Antennen drin. Also das macht Apple ja wirklich gut bei den, bei den Airpods. Die haben ja nie Konnektivitätsprobleme. In diesem Fall so riesige Folienantennen. Die eine, die macht quasi den ganzen Stamm, äh, äh, geht die so rund. Das ist halt eben nur so eine Folie, deswegen ist das ganz dünn. Und dann gibt es ganz oben an der Oberseite von dem AirPod gibt es auch noch eine, eine zweite Antenne. Und äh, damit scheinen sie auszukommen. Das ist schon interessant. Ja, und ähm, diese, ähm, diese kleine Knopfzellen-Batterie, die hat es mir irgendwie angetan. Das hatte ich aber irgendwann auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, in welchem AirPod die schon mal drin war. War das vielleicht der AirPod zweite Generation oder so? Irgendwo waren auch diese, diese äh, sowie silberne Knopfzellen aussehenden Lithium-Batterien schon mal drin. Und die, ist, die ist jetzt, nee, 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 ich meine bei den Airpods konkret. Also so, so eine kleine, die sehen halt eben aus wie eine etwas dickere Knopfzelle, sind aber Lithium-Batterien halt eben in so einem Metallgehäuse, wie die kleinen Knopfzellen, die billigen, die man so in Spielzeug drin hat oder so. Und ähm, das äh, habe ich mal nachgelesen, das ist eigentlich ganz spannend, weil die kommen hier von Warta aus, aus Köln, beziehungsweise Köln, äh, in, in Köln sitzt zumindest Warta die Zentrale. Ich weiß nicht, ob das äh, hier hergestellt wird, aber. Die kommen hier von Warta von Deutschland. Also die, die bauen da jetzt solche hochkapazitiven Zellen, die in Metallgehäuse gekapselt sind. Und das ist halt eben dann eine aufladbare Lithiumzelle, die halt eben ein stabiles Gehäuse drumherum hat. Und das ist der, der Unterschied zu den typischen Lithiumzellen, wie wir die so aus iPhone und Mac zum Beispiel kennen. Das sind ja einfach nur so äh, im Prinzip gewickelte Batteriezellen, wo so ein äh, Kunststoff drumherum gewickelt worden ist. Und dann werden die eingeklebt. Ja, wenn man da irgendwie, äh, die irgendwie böse behandelt, dann gehen die ja relativ schnell kaputt. Ja, und diese, diese Zelle, die da in dem Airport drin ist, das ist halt eben so, das musst du dich wahrscheinlich anstrengen, dass du da irgendwas mitgemacht bekommst. Ja, das ist irgendwie interessant. Da hat wohl Water tatsächlich in den letzten Jahren intensiv dran geforscht und entwickelt. Das heißt also, das ist so äh, aktueller Stand der Technik für diese kleinen Akkus. Äh, Super,
1: Sache. vor allem wenn du so einen Abnehmer wie Apple hast, das ist doch mhm. perfekt.
0: Ja, genau. Also die, die scheinen da einen Großteil der Produktion abzunehmen. So, so hieß es. Weiß natürlich keiner so genau wie immer. Ähm, ja, aber schön zu lesen. Man freut sich ja dann doch immer, wenn dann mal äh, aus dieser riesigen Apple-Lieferkette dann auch mal jemand aus Deutschland dabei ist. Ja. Sehr schön. Ja, also äh, interessant, sich das mal anzuschauen. Ähm, wir können mal einen... Link in die Show Notes packen, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, wenn euch das interessiert. Und äh, ja, ist halt eben schön zu sehen. So, dann kommen wir mal wieder zur, zur traurigen Ecke. In Anführungsstrichen ist es unweigerlich, äh, dass Apple halt eben Geräte irgendwie aus, der, aus dem Support rausnimmt. Jetzt hat es das iPad der vierten Generation erwischt. Das ist jetzt offiziell auf die Liste der obsolet. Geräte gekommen und ähm, hat interessanterweise damit jetzt äh, mehr Zeit rumgebracht als üblich, denn obsolet werden die Geräte eigentlich schon nach äh, was war es jetzt, sieben oder acht Jahren glaube ich und äh, das, äh, ich meine nach sieben waren sie vintage und nach acht waren sie obsolet so und äh, das äh, iPad der vierten Generation ist aber 2012 eingeführt worden, das heißt also das haben sie tatsächlich noch länger mitgezogen jetzt. Schon interessant, wenn man drüber nachdenkt. Aber wir erinnern uns so, also wer wie irgendwie ja, lang, äh, langjährig, wollte ich schon sagen, so lang gibt es uns noch gar nicht, aber zumindest schon häufiger mal es gehört hat, der hat äh, mich und Thorsten schon mal über äh, die Langsamkeit der dritten Generation iPad schimpfen gehört. War Sascha oder warst du das? Nee, das war Sascha. Sascha war das, ne? genau, ich äh, muss mich korrigieren. Ich Sascha hatte das ähm, iPad 2 und dann das
1: erste Air.
0: Ah ja, genau, Ja, das ist so, ähm, war es bei mir. Nee, ich habe das zweite Air dann erst gekauft. Ja. Ähm, ja gut, aber das war halt eben diese Geschichte mit äh, das erste Retina-iPad, die dritte Generation, ähm, die ist halt eben so wahnsinnig langsam gewesen. Da haben sie so gerade diese hohe Auflösung mit ja. geschoben bekommen. Mhm. Und das war so schlecht von der Performance her beim Nutzen. Und als das dann zwei os updates bekommen hatte, war das nicht mehr zu gebrauchen, mhm. große. Ne? Und äh, das war schon sehr grenzwertig. Und ähm, da sind Sascha genauso wie ich damals dann halt eben sehr angepisst gewesen, dass das dann auch schon nach fünfeinhalb Monaten ausgetauscht worden ist gegen die vierte Generation. Ne? Also das gab es nur fünfeinhalb Monate im Verkauf und dann wurde das ausgetauscht gegen die vierte. Und die hatte dann so viel Performance, dass es wahrscheinlich die Version gewesen, die sie eigentlich haben wollten, als sie das vorgestellt haben. Und deswegen dann auch relativ schnell nachgeschoben haben. Und äh, dieses Gerät haben sie so schnell nachgeschoben, weil sie die Transition auf den Lightning-Anschluss gemacht haben. Man glaubt es ja kaum, aber das ist ja jetzt auch schon so lange her. 2012, äh, nur das äh, iPad der vierten Generation ist das erste iPad gewesen, was dann den Lightning-Anschluss bekam. Also die dritte Generation, das, die ich dann hatte. Dann kam das eher raus. Ne? Genau, danach kam das eher. Und äh, also ich hatte noch die, den 30-Pin-Connector an meinem dritten Generation und dann äh, das, äh, der vierte hatte halt eben dann Lightning und äh, da war nur mal so hier für die Referenz der A6X drin. Also da waren auch schon die. Das war glaube ich der erste X-Prozessor, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, aber okay. müsste ich noch mal nachgucken. Vielleicht gab es eine 5X. Dann, aber ich, das war halt eben dann diese Geschichte mit dem iPad der dritten Generation. Ich glaube, da gab es eben keinen X. Und das danach war dann der erste X, meine ich. Und dann hatten die halt eben dann viel mehr Dampf. Aber das ist aus dem tiefen Hinterkopf gegraben. Ja. <lacht> Gut, ja. Aber, ja, und das erste iPad äh. hat man natürlich, oder? Genau, ne? Die erste Generation, die habe ich auch hier noch im, im Schrank stehen. Die dritte Generation, die habe ich die war so, nicht mehr. Schade. Äh, ja? ah, okay. Also die dritte Generation, die war so unbeliebt äh, in, in meinen Augen, dass ich die abgestoßen habe. Aber also in die Familie verteilt. Aber das Original, das habe ich, äh, da habe ich die Hände drauf gehalten. Das steht
1: noch hier du im Regal. Die, hast du das Original wieder zurückbekommen? Oder? Ja, das, 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 das habe ich hier im Regal stehen, genau. Nee, aber hast du das auch in der Familie weiterverteilt und hast es dann ja, zurückbekommen? Ja, ich habe Weil ich bekomme ja die, ja die Sachen, die ich in der Familie verteile, bekomme ich ja immer irgendwann wieder zurück. Ja, genau. Das ist so typisch, wenn man so der, der Verteilnerd ist. Dann kriegt man die Sachen
0: natürlich auch wieder zurück, wenn sie nicht mehr benötigt werden. In diesem Fall war das aber gar nicht weit weit gewesen, weil ich hatte auch die zweite Generation gekauft und die war ja im Verhältnis zu der ersten Generation auch deutlich besser. Das hatte deutlich. ja dann noch die niedrige Auflösung und dann einen superschnellen Prozessor im Verhältnis und das äh, benutzt meine Schwiegermutter heute noch, wenn die, die Enkelkinder kommen zum Spiele spielen und es äh, hat natürlich jetzt auch schon Ewigkeiten keine Software-Updates mehr gesehen, aber ein paar Spiele kann man immer noch damit spielen und äh, dort lebt immer noch. Super. Und ja, also, die, die haben schon ziemlich lange gehalten, alle. Und äh, ja, deswegen musste ich das auch mal kurz, kurz erwähnen. So, äh, apropos. Erwähnen, Kleinigkeit nur, aber wie gesagt, wir hatten ja diese Woche nicht viel. Äh, Apple hat tatsächlich, das ist ja eher mal ein seltenes Event, die Apple-ID-Webseite überarbeitet. Wie lange haben sie denn die schon so gehabt wie jetzt? Bestimmt zehn Jahre oder so kann das sein? Die Langeweile oder was? Ja, scheinbar. <lacht> Und das muss man auch gleich dazu sagen, das ist schon was, wenn ein, ein Daniel hier sagt, das, das sieht gut aus, also mir gefällt das, das ist irgendwie gelungen, ist übersichtlich vor allen Dingen, sehr übersichtlich im Verhältnis zu vorher. Vorher war das eher unübersichtlich und jetzt haben sie so ein, so ein Kacheldesign gemacht, bin ich eigentlich gar nicht so der Fan von, aber das haben sie richtig gut gemacht in diesem Fall, also da kann ich echt nur des Lobes mich äußern drüber für so eine viele Dateneinstellgeschichte haben sie das echt schön gemacht. Darf man auch mal sagen. Ich würde den Hut abnehmen, wenn ich einen hätte. Naja, gut. So, so viel dazu. Kann man sich ja nochmal einloggen aus Spaß. Kann man dann irgendwie hier zwei Faktor-Authentifizierung nochmal checken oder sowas. Schadet nicht. Kann man mal tun. So, ähm, ja, dann äh, noch eine ganz kleine Anmerkung. Ja, letzte Folge hatten wir über die In-App-Events gesprochen, die ja neu vorgestellt worden waren. Jetzt habe ich mein Telefon wieder weggelegt. Ähm, und äh, nachdem ich letztes Mal darüber geschimpft hatte, dass wir keine In-App-Events gesehen haben, war natürlich am, am nächsten Morgen gleich welche drin. <lacht> Also irgendwie in Deutschland hat das scheinbar nur ein bisschen gedauert, bis da jemand auf den Knopf gedrückt hat und jetzt ist natürlich wieder genau keine da, also in meinem Fall ist das so gewesen, dass da wirklich auch so eine, eine rote Umrandung um diese Kachel drumherum war, um die erste, wenn man die App Store App aufruft und dann da dann auch irgendwie ein Event oder sowas dran stand. Und äh, ja, wenn man da drauf gegangen ist, dann sah das aus wie so ein klassischer redaktioneller Artikel, wie die das halt eben in der Vergangenheit auch immer schon gemacht haben. Und dann wurde aber da halt eben irgendeine In-App-Aktion beworben von einem Spiel, was ich nicht kannte. So, Das ist jetzt nicht, äh, nicht schwer, weil ich spiele ja nicht so viel. <lacht> Deswegen habe ich das auch nicht weiterverfolgt. Aber das scheint halt eben wirklich so quasi Werbung für... Aktionen zu sein, wobei mir weiterhin nicht klar ist, ob das jetzt irgendwie Geld kostet, also ob man das bezahlen muss oder ob man äh, da irgendwie äh, verlost wird, dass man das äh, angezeigt bekommt oder wie auch immer das funktioniert. Ich würde ja tippen, dass es Geld kostet. Services, Services, Services. Ja. Ja, Revenue. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne, keine Ahnung, muss ich nochmal schauen, ob ich da irgendwann mal was für finde, aber äh, wir sind zumindest aufgeschlagen. So Zu viel dazu. Ja, so, dann äh, haben wir unsere News-Sektion auch schon abgehakt und äh, dann kommen wir zur ziemlich übersichtlichen Gerüchteküche dieses Mal. Und äh, das. Erste, ja gut, das ist beides jetzt ausnahmsweise für mich mal hier Thema, aber äh, wir fangen mal an. Also ähm, The Elec berichtet, dass äh, Apple nicht nur an, ähm, also wir, wir äh, wiederholen nochmal, also wir haben in der Vergangenheit ja jetzt schon gehört, dass es da wohl mit Samsung das Bestreben war, Two-Stack-OLED-Displays zu fertigen und Samsung dann einen Rückzieher gemacht hat aus Yield- bzw. Kostengründen scheinbar. Und dass ja Apple dann jetzt wohl mit LG im Boot sei, um das weiterzuentwickeln, dass sich das aber noch ein bisschen zieht. Es hieß da ja irgendwie so Zeithorizont 2024, 2025, sowas, Pi mal Daumen war das. Und ähm, ja, äh, The Elec berichtet jetzt, dass äh, Apple dort wohl scheinbar nicht nur für die iPads Two-Stack-OLED-Displays plant, sondern auch für zukünftige MacBook-Generationen. So, hier wird auch wieder explizit von diesen Two-Stack-OLEDs gesprochen, wo also quasi zwei Schichten von äh, OLED-Material übereinander sind, sodass die dann auch äh, die doppelte Helligkeit produzieren können, wie als wenn das nur eine Schicht wäre und dafür dann letzten Endes dann eine höhere Lebensdauer schaffen, beziehungsweise eine höhere Helligkeit, je nachdem, wie man das einstellt. Und äh, das hat natürlich äh, Gewisse Vorteile, aber kostet halt eben, weil das ja quasi dann so zwei Displays übereinander sind. Das stimmt nicht ganz, das wird so in Schichten aufgebaut und ist halt eben einfach nur komplex, aber man kann sich das so grob vorstellen, wie als wenn einfach zwei übereinander wären. Und äh, ja, letzten Endes ähm, hieß es dann hier jetzt, ähm, also wurde quasi gesagt, sie arbeiten da auch für die MacBooks dran, aber sie würden das wohl geschoben haben. Also es wird jetzt. Äh, ähm, äh, scheinbar doch nichts für 2025, das scheint sich dann noch nach hinten hinaus zu bewegen. So, und das geht so in die Richtung, wo ich dann noch letztes Mal schon gesagt hatte, das klingt jetzt realistisch. Ne? Apple hat ja jetzt gerade erst angefangen, die Mini-Lets auszurollen. Das werden sie jetzt logischerweise sukzessive machen. Das heißt also, die, äh, die Notebooks die werden jetzt sukzessive. Mini-LED bekommen und die, die iPads wahrscheinlich dann auch im Trickle-Down-Verfahren so, so nach und nach und dann wenn sie das mal so richtig ausgerollt haben, dann sind sie mit ihrer OLED-Technik fertig. Und das werden sie dann logischerweise auch für die für die Macs machen, weil wenn sie schon große Displays machen, warum dann nicht auch die Macs? Und dann, dann passt das alles wieder zusammen. Aber naja, so, so hat sich das jetzt binnen, binnen weniger Wochen von äh, das iPad Air kommt als nächstes mit einem OLED-Display hinzu nach 2025 geändert. Ne? So, so kann das schon mal gehen, wenn
1: man hier Gerüchteküche macht. gut Und, Ich meine, die brauchen ja äh. neue Features für die neuen Geräte, damit du wieder kaufen kannst. Ne? Ja,
0: genau. Also, dass das OLED-Technik die Zukunft ist, das hatten wir ja schon mal gesagt, ne? das ist halt eben einfach so der, der heilige Gral der Display-Technik derzeit, weil die halt eben diese unglaublichen Schwarzwerte haben äh, und halt eben jeden Pixel einzeln ansteuern können, was halt eben auch bei der Mini-LED-Technik nicht geht. Und ähm, das ist halt eben dieser Kompromiss, dass man da Cluster bilden muss bei den, bei den Mini-LEDs und dann hat man halt eben da, äh, ja, Immer noch nicht die Qualität, äh, gerade was den Schwarzpunkt angeht, wie äh, bei den OLED-Displays. Deswegen ist das halt eben einfach das Stretch-Goal ne, für jeden Display-Macher derzeit. Und äh, ja, gut, also äh, ne, für die ferne Zukunft. Man kann gespannt drauf sein, wenn da ein äh, bisschen was durchsickert. So, aber apropos gespannt sein, in diesem Fall habe ich jetzt das spannendere Thema mir als zweites vorbehalten und zwar, äh, The Information berichtet, dass irgendwo aus Apple, und das ist ja tatsächlich sehr selten, äh, die Apple Silicon Roadmap rausgefallen ist und das, äh, hui, da habe ich mir ja jetzt schon gewundert. Also es ist es nicht so super konkret. Wahrscheinlich sind das irgendwie nur drei Zeilen Text gewesen, die die da gekriegt haben. Aber das ist schon, glaube ich, eine Leistung, das überhaupt aus Apple rauszukriegen. Deswegen eigentlich eher ein seltenes Ereignis, weil ja, das muss ja Apple intern sein. Da ist ja noch nicht viel Know-how oder da ist ja nicht viel Know-how in der Lieferkette drin. Wer, wer weiß denn über zukünftige. Prozessoren irgendwas zu berichten, ja. solange das noch nicht in der Produktion ist, außer TSMC ja, und die halten dicht, das wissen wir, ne, da ist ja nichts rausgekommen bisher und äh, naja, also so in dem Sinne und ähm, wir können uns mal ein bisschen was anschauen, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird, also das ist so ein kleines bisschen konfus, direkt als Vorwarnung. Das, äh, können, kann natürlich auch ein äh, ne, irgendwie eine totale Finte sein, also alles immer wie so üblich, ne, with a grain of salt, so ein bisschen vorsichtig betrachten, aber es passt zumindest zu dem, was man sich jetzt als äh, Weiterentwicklung vorstellen könnte. So. Also ähm, an dieser Stelle ist, ähm, äh, was halt eben bei diesen seltenen Leaks tatsächlich oft der Fall ist, äh, haben wir hier die Codenames bekommen. Das heißt also, es gibt definitiv Prozessoren, die da heißen Ibiza, Lobos, Palma und Rhodes. So, das sind die vier Namen, die da rausgefallen sind. So Und alle äh, vier Varianten äh, sind halt eben in irgendeiner Art und Weise ähm, von, von dieser Roadmap. So, fangen wir mal einfach mal oben an. Also IBiza ist jetzt hier für, für mich der erste. Das wird beschrieben als ein Prozessor, der weniger leistungsstark ist und wahrscheinlich für MacBook Air und oder iPad zum Einsatz kommt. Das erinnert uns an etwas. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit der M2, wenn wir ihn mal so nennen wollen. Keine Ahnung, ob sie es beibehalten, ne? aber äh, wir nennen ihn mal einfach so. Und ähm, das ist natürlich anzunehmen gewesen, dass ein M2 kommen wird und ne, dass der im Prinzip schon in den Startlöchern steht. Ähm, das wird ja dann wahrscheinlich nächstes Jahr rausfallen, hatten wir ja schon vermutet, dass die da einen zweijährigen Tunus machen werden entsprechend soll der auch in 5 Nanometer gefertigt werden, also mit der existierenden Strukturbreite. Das heißt also, Sie machen auch keinen großen Shrink. Das sind ja dann in der Regel die spannenderen Schritte, wenn Sie einen Architekturshrink machen. Aber das ist jetzt hier in diesem Fall scheinbar nicht geplant. Also M2 wird wahrscheinlich einfach nur eine Iteration vom M1 sein. Natürlich kann man den jetzt schön weiterentwickeln, auch auf derselben Architektur. Also Strukturbreite kann man da ja immer noch was rausholen. In dem Sinne ist es wahrscheinlich für das Gerücht nicht so spannend, weil da kommen jetzt noch die, die größeren Brummer. So, und die größeren Brummer sind dann Lobos und Palma. An dieser Stelle wurde dann jetzt hier berichtet, dass das eben eine Konstellation von Prozessoren, also zwei Prozessoren eben sein sollen die ähm, mehr Leistung liefern und für MacBook Pro und Mac-Desktops eingesetzt werden. Also letzten Endes quasi die Nachfolger von dem M1 Pro und dem M1 Max können wir mal annehmen. Also nennen wir sie M2 Pro und M2 Max von mir aus. Ich weiß natürlich keiner so richtig, ob wir das beibehalten werden. Und dann ist noch äh, unser Roads äh, geplant und das ist schon die zweite Generation für das MacBook Pro, also die äh, äh, oh, jetzt habe ich aber glaube ich irgendwas durcheinander gebracht, ne? für MacBook Pro und Mac Desktops ja, ich glaube dritte Generation hieß das, also das sollte dann schon noch der nächste Chip danach sein, genau also Lobos und Palma sind zweite Generation, also quasi was nächstes Jahr kommt und Rhodes ist dann dritte Generation und das ist dann auch, wie hier auch gesagt wurde, in 3 Nanometer Prozess geplant und das wäre halt eben dann der große Schritt, der jetzt dann als nächstes kommt, durch den Architekturschrink kann man halt eben dann in der Regel ja deutlich mehr Transistoren wieder verwenden, beziehungsweise deutlich Energie sparen, das ist ja ein Trade-off, wo man dann spielen kann mit und letzten Endes dann äh, einfach viel mehr Leistung wieder auf derselben Fläche unterbringen kann, Prozessorleistung ähm, und wahrscheinlich dann auch noch zusätzlich noch Strom sparen kann, so wie wir das auch schon kennen, jetzt so aus der Vergangenheit, wenn es diese Schritte gab. So, das Ganze klingt jetzt per se noch gar nicht so dramatisch. Wir haben jetzt einfach nur irgendwie vier Prozessornamen genannt bekommen, also die Entwicklungsnamen. Aber es wurde hier noch kolportiert, dass es wohl eine, eine Änderung geben soll im Verhältnis zu diesem Jahr. Und zwar wird bei allen diesen Prozessoren für kommendes Jahr, bei dem M2, also bei der Ibiza-Version ist man sich nicht ganz sicher, aber bei allen anderen, ist auf jeden Fall davon die Rede, dass mehrere Dice zum Einsatz kommen sollen. Dice, das sind ja die äh, die Siliziumchips quasi, die in dem, äh, äh, in dem Chip drin sind. Ne? Also das, der eigentliche Siliziumteil von dem Chip, das ist ja in so einem Gehäuse eingepackt. Das nennt man dann im Englischen Die, ne? d -I -E. So und äh, wenn Jetzt in den aktuellen Prozessoren M1 genauso wie M1 Pro und Max haben halt eben jeweils nur einen Die drin. Und dann halt eben dann auf diesem Modul, wie die ja dann gefertigt sind, dann noch RAM zusätzlich. Die haben dann eigene Dice. aber die sind ja auch eigen eingepackt, zumindest jetzt bei dem M1 pro und äh, ne, bei den, bei den A-Prozessoren ist das anders. Ne? Da sitzt ja der RAM äh, in der Regel als separater Die direkt auf dem, äh, auf dem nee, Moment, das ist, glaube ich, bei dem Pro der Fall gewesen. Ne? Also mal haben sie es direkt drauf gemacht und mal haben sie so Chip-on-Chip-Technik gemacht. Aber ja gut, das ist einfach so eine Geschichte. Aber man kann halt eben auch so in einem Chipgehäuse mehrere DAIs quasi unterbringen. Ne? Und das scheinen sie wohl hier an der Stelle dann jetzt machen zu wollen und da wird halt eben dann äh, spekuliert, dass hier ähm, äh, Varianten mit zwei Dice und äh, dann halt eben auch äh, Varianten mit vier Dice äh, geplant zu sein scheinen. Ähm, es hieß, dass wahrscheinlich die Variante mit 3 Nanometer Fertigungsprozess, also dann die dritte Generation, diese 4 die variante sein soll und die für die nächste Generation, die ja dann noch davor kommen wird, nur zwei DICE einsetzen soll. Was die da jetzt konkret mit diesen DICE machen, das ist da nur Spekulation gewesen. Deswegen sagte ich, das ist so ein bisschen unscharf. Das könnte jetzt bedeuten, dass die Multiprozessor-Lösungen in einem Chipgehäuse gehäuse machen. Nur, dass sie einfach zwei Chips nebeneinander packen und die als, als Multiprozessor-System in einem Chip-Package dann quasi benutzen. Das wäre... Eine Möglichkeit. Die andere wäre, dass sie quasi ähm, effizienter fertigen wollen, indem sie die auseinanderziehen, die Sachen, weil die GPU zum Beispiel, ja, besonders wenn man sich den M1 Max anschaut, schon sehr groß ist und sehr viele Transistoren braucht und deswegen dann dort die Ausschussrate entsprechend hoch wird. Also diese Chips werden dann so teuer, weil die Ausschussrate so hoch ist. Da muss ja nur an einer ungünstigen Stelle ein Transistor kaputt sein. Dann kann man im Prinzip. Da äh, große Teile von diesem Chip nicht mehr brauchen. Und äh, letzten Endes, ne, desto mehr Chipfläche man fertigen muss, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fertigungsdefekt drin ist. Ne? Das nennt man dann die Yieldrate. So, und das kann man halt eben unter Kontrolle bekommen, ähm, wenn man nicht einen riesengroßen Chip fertigt, sondern halt eben Teile also zum Beispiel einen Chip, wo CPU, Beschleunigerbausteine und sonst irgendwas drin ist und dann einen Chip, wo nur die GPU drin ist, weil die GPU ja per se schon mal das größte ist bei diesen größeren Chips und dann könnte man sehr viel bessere Yieldrate rausholen, als wenn man das halt eben wie bei dem M1 Max in einem DAI fertigt. Also das könnte sein, dass sie da nur in diese Richtung gehen, nur in Anführungsstrichen. Das ist immer noch äh, eine sehr spannende Technik, das dann so zusammenzubringen und so schnell zu bekommen, diese Interconnects zwischen den Chips und so, dass das alles gut funktioniert und performt. Und äh, na, dann auch hier diese zentrale Cache-Geschichte, zentraler Speicher-Caches und so weiter noch funktioniert, wie sie das jetzt gerade gemacht haben. Also das ist definitiv eine spannende Entwicklung, wie auch immer sich das nachher, ausgibt. Ob das jetzt Multiprozessor ist oder nicht, muss man dann wirklich noch abwarten. Ähm, aber, und hier an der Stelle ist ja jetzt auch nicht von einer noch ganz großen Version gesprochen worden. Ne? und Es steht ja quasi noch die ganz große Variante von dem M1 aus. Ne? Im Prinzip, weil für den Mac Pro werden sie sich ja noch irgendwas einfallen müssen. Ne? Sie werden da ja nicht einfach nur einen M1 Max reinpacken. Das ist können Sie nicht als Pro Pro-Gerät verkaufen. Also da wird schon noch ein Iterationsschritt mehr kommen. Und es hieß ja auch, dass sie da sehr wahrscheinlich, um das auszurollen, jetzt noch die volle zwei Jahresfrist frist äh, zumachen, also vollmachen werden, bis sie das ankündigen. Das wäre ja dann nächstes Jahr. Und ähm, dort hieß es nämlich dann jetzt auch schon gerüchteweise, dass sie eventuell zwei M1 Max in Kombination in so einem Gehäuse, in so einem Modul dann verpacken sollten. Das ist auch aber ein sehr schwammiges Gerücht gewesen. Aber das, das ginge so in die Richtung, was ich damals auch schon orakelt hatte. Dass sie also tatsächlich Multiprozessor für den, für den Mac Pro machen und Letzten Endes also dann einfach mehrere einfachen Anführungsstrichen, das ist schon komplex genug, die dann zu verbinden und schnell genug zu verbinden. Aber das wäre halt eben eine Möglichkeit, wie man skalieren kann, ohne dass man wieder einen extra Chip komplett neu entwickeln muss, der noch viel leistungsfähiger ist. Und eine Sache, die ich jetzt hier gelernt habe durch Artikel zu den M1 Pro und M1 Max ist, dass das Aufwendige an diesen Chips gar nicht die die eigentlichen CPU-GPU-Bausteine sind, weil die wurden halt eben jetzt einmal entwickelt und wurden dann auch so entwickelt, dass die skalieren können, also auch einfach N-mal quasi in so einem Chip dann äh, quasi einfach abgebildet werden können, sondern der sogenannte interconnect der ist das, das eigentliche Thema, wo die Arbeit reingesteckt werden muss heutzutage, wenn man solche leistungsfähigen Chips bauen möchte, wie Apple das macht. Das heißt also die, ähm, ja, teilweise wird das auch Fabric genannt, also das, was die Welt zusammenhält. Ne? Das, das ist quasi die Bezeichnung, die sie da benutzen und ähm, nur das ist also quasi die, 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 diese ganzen kleinen Drähtchen quasi, das sind ja keine echten Drähtchen, ne? aber die, so diese ganzen kleinen, äh, äh, kleinen Sachen, die so um diese großen Systeme drumherum sind, die die alle verbinden. Das muss ja alles irgendwie miteinander sprechen und kommunizieren können und das muss halt eben auch Leistung haben. Also da müssen ganz, ganz viele Bits drüber gehen, damit man halt eben dann seine ne, Gigabyteweise an, an Daten irgendwie vom RAM schaufeln kann, weil das ist ja jetzt dann der große Bringer bei den, bei den Chips, dass die diese, diese super Bandbreite haben, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, und übrigens auch ein absolutes Novum. Ne? Keiner äh, in, in, in diesem Markt, wo der Prozessor gesetzt ist, haben, äh, haben solche Bandbreiten. Ne? Nur, nur Serverprozessoren, die dediziert dafür gebaut sind, so hohe Bandbreiten zu schaffen, äh, haben das bisher gemacht. Aber gerade so im Notebook-Markt, wo Apple das ja jetzt quasi hingetargetet hat, ist das ein absolutes Novum. Ähm, ist ein sehr interessanter Artikel gewesen bei ähm, was hatte ich letztes Mal gesagt? Jetzt fällt es mir natürlich wieder nicht ein. Ähm Ars Technica, genau. Ars Technica. Ähm, die machen ja immer sehr schöne Prozessorartikel. Und äh, letzte Woche hatte ich, glaube ich, da schon einen Link drauf gesetzt. Und äh, ich hatte das jetzt mittlerweile gelesen. Die haben ja sehr lange... Artikel, das ist das alles, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe. Und die, die kennen sich halt eben super gut mit Prozessoren aus und da lernt man eine Menge, wenn man da so einen Artikel liest. Also für alle, die das interessiert, kann ich sehr empfehlen, diesen Artikel. Ja, und das, das Spannende scheint halt eben wirklich zu sein, dass sie nicht einfach nur diese sehr guten CPUs und GPUs designt haben. Klar, das ist schon eine Leistung per se, aber das wussten wir ja schon bei ne, A13, A14, A15 und so weiter schon, dass sie da gute Sachen gemacht haben. Aber halt eben die Leistung ist halt eben diese, also jetzt bei den M1-Prozessoren vor allen Dingen, ist halt eben dann diese, äh, diese Fabric, diese Interconnects, die so fähig sind, das alles zu verdrahten, schnell genug. Ne? ja Interessante Erkenntnis hatte ich auch bisher gar nicht so auf dem Schirm, dass das so mittlerweile der ausschlaggebende Punkt ist an der Sache. Aber kann man sich ja vorstellen, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ne, man hat äh, <lacht> halt eben da einfach so einen Encoder/Decoder-Chip, wo wir jetzt ne, drüber gesprochen hatten, wo so hier irgendwie dann halt eben ProRes mit n oder dekodiert werden kann. Das muss natürlich genauso schnell an an die Datenbusse angebunden sein wie so eine CPU/GPU, weil sonst können die ja nicht Leistung bringen, diese, diese Bausteine. Das ist also schon ja, ganz ganz eine Herausforderung, dass das alles so mit hoher Geschwindigkeit anzubinden. ja Gut, und das muss dann wohl auch der Aufwand gewesen sein, wofür sie die Zeit gebraucht haben, die sie gebraucht haben, jetzt zwischen dem M1 und dem M1 Pro bzw. Max. Also sie hätten das... Mit dem M1 per se gar nicht machen können. Der M1, der ist gar nicht dafür ausgelegt, mit seiner Fabrik da so leistungsfähig zu sein, äh, wie die anderen beiden jetzt.
1: Ja, selbst bei dem Pro und dem Maxen ja Riesenunterschiede. Ne? 200 Giga, genau. zu 400 oder sowas war das, glaube ich.
0: Ja, genau. Wobei da noch ein bisschen Verwirrung herrscht, wie sie das genau gemacht haben. Denn äh, es scheint so zu sein, als hätte, hätte Apple den, den Die Shot von dem M1 Max ein bisschen was gefaked. Äh, da ist nämlich zum Beispiel eine, äh, eine, eine zweite äh, Neural Engine äh, zu sehen am, am unteren Rand von diesem Die Shot. Und äh, Apple selber hat gar nicht von einer verdoppelten Neural Engine gesprochen. Deswegen gehen sie momentan davon aus, dass das irgendwie so ein zusammenkopierter Die shot ist. Vielleicht haben sie keinen liefern können in der Zeit, äh, wo sie das veröffentlicht haben oder so. Ähm, und äh, deswegen steht da jetzt momentan die Erkenntnis, wie genau der M1 Max als Die aussieht, ne? also wie der Chip aufgebaut ist konkret. Äh, warten sie jetzt noch ab, bis... Äh, und bevor Sie da was zu sagen bei As Technica, ähm, ähm, bis da die erste Firma ein Decapping gemacht hat. Ne? Da gibt es ja Firmen, die dann immer aus Interesse von anderen Firmen dann jetzt irgendwie viel Geld investieren und dann diese diese Chips quasi aufmachen und dann äh, analysieren. Ne? Und äh, in dem Zuge werden natürlich dann auch Fotos von dem von dem Chip gemacht und äh, dann kann man sich das dann mal anschauen und gucken, was rauskommt. Ist ein bisschen komisch, weil den, den M1 Pro, den, den scheinen sie so zu zeigen, wie er ist. Also man kann da ja so ein bisschen drauf schließen. Ja, interessanterweise war mir das auch direkt aufgefallen, als ich mir den M1 Max da mal ein bisschen genauer angeguckt habe. Das ist so ganz offensichtlich, dass sie da irgendwie so ein Teil von dem Chip kopiert haben, der eigentlich gar nicht kopiert sein soll. <lacht> Aber Wahrscheinlich werden sich da einfach irgendwelche Marketingleute gedacht haben, das erkennt sowieso keiner. Und anstatt, dass sie dann mal jemanden aus der Chip-Abteilung gefragt haben, die haben sich dann die Hände vor den Kopf geschlagen und gesagt, nein, nicht gerade die Neural Engine, die man gut erkennen kann. Ja, ich glaube naja. nicht, dass die alles preisgeben. Ich weiß es nicht, aber... also. Das wird ja sowieso rauskommen. Ne? Ja, okay. Und von dem M1 Pro haben sie es ja auch veröffentlicht. Also warum nicht von dem Max? Das ist ja normal. Also die Prozessorhersteller haben eigentlich immer ihre Tive-Shots gezeigt. Ne? Intel hat das auch immer gemacht. Das ist ja nichts, wo man jetzt was kopiert bekommen kann. Ne? Das ist ja einfach nur ein, ein kleines Foto, wo 57 Milliarden Transistoren drauf sind. Das kannst du ja nicht einfach so mal nachmachen schnell. Ne? So, also da, da gibt es überhaupt keine Diskussion. <lacht> ne? Aber... Trotzdem lustig. Irgendwas ist da gewesen. Da haben sie ein bisschen rumkopiert. Muss man mal abwarten, was dabei rumkommt. <lacht> Na gut. So, Ja, so viel dazu. Also äh, Prozessor Roadmap, auch wenn sie jetzt nicht super detailliert gewesen ist, trotzdem irgendwie äh, auf der einen Seite erwartungsgemäß natürlich dann für die nächsten Iterationen und auf der anderen Seite doch ein paar Überraschungen. Zum Beispiel halt eben diese diese DAI-Geschichten, dass also mehrere Chips dann irgendwie in den Chip-Gehäusen drin sein sollen, kann spannend sein. Mal gucken, wo sie da jetzt hingehen für zukünftige Verbesserungen. Ob sie da irgendwie ne, Massively Parallel Multiprocessing machen und halt eben Chip und Chip jetzt in diese Chip-Pakete reinpacken oder ob sie letzten Endes da jetzt einfach nur effizient produzieren wollen und einfach immer mehr Transistoren für die GPU brauchen wollen, weil GPU halt eben gepusht werden muss, ne? weil jeder irgendwie erwartet, dass sie da sehr leistungsfähige GPUs liefern. Und äh, ja, in dem Sinne äh, bleibt das, glaube ich, eine spannende Entwicklung zu beobachten, was sie da konkret nachher tun werden. Sehr schön. Zumindest ich bin äußerst gespannt. Gut. Klar sind wir alle, vor allen Dingen Intel. Ja, die natürlich auch, ja. Die, die werden jetzt auch vor dem Die Shot von dem M1 Max schon da, davor gesessen haben und auch gedacht haben: hä, was ist da los? Das, die hat das bestimmt irritiert, ja. Aber wie gesagt, ne, du kannst ja nichts abkupfern. Also, wenn, ne, nach dem, was wir jetzt gerade gelernt haben, diese, diese Fabrik, das eigentliche ist, was das Spannende daran ist, das kannst du auf diesem Foto sowieso nicht sehen. Ne? Das ist ja alles so dieses. Feine Zeug, was quasi zwischen den einzelnen Einheiten dann ne, äh, unterwegs ist und gerade diese Sachen kannst du dann in diesen groben Strukturbildern kannst du das ja äh, quasi nicht ablesen. Ne? Also diese Firmen liefern das natürlich, ne? diese Firmen, die dann hier für, für zwei Millionen so ein Decapping machen, die die liefern dir dann natürlich Bilder, wo du quasi auf Transistorebene das dir angucken kannst. No, denn dafür bezahlen dann andere Firmen wie Intel halt eben dann, nur um, um ein Beispiel zu machen. No, ich weiß nicht, ob Intel das, das macht, aber dafür gibt es ja solche Firmen, die genau das anbieten. No, also, die, die ja, äh, also ja, ich verkaufen wir mal, dass Intel da selber dieses Reverse Engineering macht. Ja, ich, ich vermute mal, dass die untereinander sich das schon alle jeweils angucken werden. Klar. No. Ich, ich weiß nicht in welchem Maße, aber die wollen ja zumindest irgendwie eine Ahnung haben, in welche Richtung da verschiedene Entscheidungen getroffen worden sind. Das sind ja auch so ähnlich wie in der Softwareentwicklung und äh, im Engineering und äh, in der Architektur wird ja auch überall voneinander so ein bisschen abgekupfert und geguckt. Ne? Wie haben die denn das Problem gelöst, was wir da gerade haben und solche Geschichten. Das kann man halt eben auf dieser Ebene dann machen. Also ich habe das jetzt stark vereinfacht gesagt, ne? so ein Bild reicht jetzt bei so einem Prozessor nicht. Ne? Das sind ja heute in der Regel zehn, in der Regel zehn Lagen. Ne? Das heißt also, das wird auch alles dann noch Lage um Lage alles nochmal abfotografiert. Na ja, gut, ich glaube, also wie gesagt, spannende Geschichte. Wird bestimmt ein bisschen was rausfallen, aber da erwarte ich nicht viel, weil äh, da so viel Geld dahinter steckt, sieht man in der Regel dann diese detaillierten Shots dann auch nicht irgendwo im Internet rumgeistern. Das ist halt eben dann einfach zu teuer. <lacht> naja, gut. So, ähm, apropos teuer, <lacht> das ist mal ein Übergang. Homepods <lacht> ähm, haben ein Software-Update gekriegt, hat gar nichts mit dem Preis zu tun. Ähm, und zwar hat wohl irgendwie die homepot software 15.1, die letzte oder vorletzte Woche kam, vorletzte glaube ich, ähm, hat wohl irgendwie ein Problem gehabt mit Podcasts. Habe ich gar nicht mitgekriegt, weil äh, ich höre relativ selten Podcasts über den HomePod mittlerweile. Ähm, aber da gab es wohl irgendwie teilweise Probleme bei der, äh, bei der Wiedergabe von Podcasts. Das haben sie jetzt mit 15.1.1 gefixt. Das heißt also, wer da das Problem gehabt haben sollte und oder äh, häufiger mal Podcasts hört, installiert mal. Die 15.1.1, dann behebt sich das. Ja. Das ist auch schon alles gewesen mit Updates. Diese Woche noch nicht mal eine Beta rausgefallen. Aber wir zeichnen ja auch montags auf dieses Mal. Das heißt, äh, kann noch kommen. Ähm, aber ja, diese Woche dementsprechend dort etwas etwas mau an der Stelle. Sauere Gurkenzeit halt, ne? Richtig. So, und was, was machen wir, wenn saure Gurkenzeit ist? Daniel packt seine Audiophilen-Ecke aus. <lacht> so ist das immer. Tada. Ähm, und äh, an dieser Stelle habe ich mir jetzt äh, eins meiner Gerätschaften ausgesucht. Das muss ich unbedingt mal vorstellen. Das habe ich jetzt schon eine ganze Zeit lang hier im Einsatz und äh, bin, bin sehr glücklich damit. Und... Äh, ähm, ja, also ich steige mal ein und dann kann ich im Nachhinein ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar äh, was ein Sheet? <lacht> so muss man eigentlich immer einsteigen, wenn man Sheet-Produkte verkauft. Also Preis. verkaufen tue ich sie zum Glück nicht. Ähm, also es gibt tatsächlich eine Firma, die heißt Sheet, äh, S-C-H-I-I-T geschrieben und das ist auch vom Deutschen ab abgeleitet. <lacht> Und ähm, letzten Endes haben sie da also einfach nur ein, ein zweites I reingeschrieben und äh, sind natürlich Amis. Ne? Also äh, wir finden ja das, das Deutsche immer cool und äh, haben also tatsächlich ihre Firma Shit genannt. Im, Im Deutschen natürlich sehr, sehr passend und äh, im Englischen natürlich auch sehr schön. Aber dadurch, dass sie es SCH schreiben, können sie natürlich sagen, ja, das ist deutsch. <lacht> das, das tun sie auch immer, wenn sie angesprochen werden. Und äh, kleine Anekdote, wie diese Firma zu dem Namen kommt. <lacht> äh, sehr schön, der, der eine von den beiden Gründern, der, der ähm, hat irgendwie immer, ähm, äh, ich, ich muss noch an meinem Scheiß arbeiten. I, I have to work on my shit zu seiner Frau gesagt. Und als sie dann äh, einen Firmennamen gesucht haben, hat sie dann gesagt, Nein, das ist doch scheiße, das sagst du doch sowieso schon die ganze Zeit. <lacht> ja, und dann haben sie es dann halt eben so genannt. So kann man das auch machen. Eine so eine kleine Juxentscheidung und zack hat man jahrelang diesen Namen an der Backe. Nee, im, im Gegenteil, sie, sie nutzen das so richtig aus. Also wenn man jetzt auf die auf die Webseite geht, ich werde natürlich einen Link in die Shownotes packen, dann ist jetzt jede... Von den Werbebannern, die hier durchlaufen, ist irgendwie äh, davon abgeleitet hier. Shoot the shit heißt zum Beispiel das Ding, was für Gamer gedacht ist. Dann gibt es, äh, ähm, 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 na ja, das ist nicht so schön, aber da kommt noch ein ein sehr schönes, ne, nee, das ist auch nicht Tube. Na, ja, jetzt kommen natürlich alle anderen. Ja, komm, das kommt noch eins. Eine Chance noch. Naja, okay, gut. Aber ähm, irgendwie, sie haben äh, sehr schöne äh, Sheets, even more Bananas zum Beispiel. Genau. Also der, der Shit ist jetzt auch noch Banane. Äh, Banane. So, also das Ding äh, ja, also ist, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Genau, also die 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 haben eine Menge Spaß daran, das, das immer da unterzubringen. Und äh, letzten Endes aber, ähm, also das, das sind auch sehr... Äh, äh, humorvolle leute die 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 zwei gründer sehr sehr spannende firma amerikaner habe ich schon gesagt ne? quasi eine kleine kalifornische firma die halt eben einfach irgendwie gesagt hat ähm, ja ne, hier so audio equipment äh, das können wir besser und vor allen dingen günstiger doch und ähm, das heißt also die firma shit hat sich da tatsächlich einen namen damit gemacht äh, wirklich kampfpreisgünstige Produkte zu machen, die richtig gut sind. Also für die Preislage, sagt natürlich dann der Audiophile immer, weil teurer geht immer. Und die Firma Shit ist mittlerweile auch so weit, dass die super äh, nach oben wegskaliert. Ja, ähm, ich berichte jetzt hier über die Produktserie, wo die einzelnen Teile, wir kommen dann gleich dazu, ähm, äh, äh, quasi... also das, was ich jetzt hier vorstelle, ist der kleine Shit-Stack, wie man das nennt. Also es gibt quasi mehrere Geräte, die man so aufeinander stellen kann. Die haben alle dieselbe Größe. Das ist so Schreibtischgröße, eher handlich klein für die Audiogerätschaften. Die können deutlich größer werden. Und äh, dieser Shit-Stack, der wird halt eben aufgebaut aus einzelnen Komponenten, die jeweils 100 Dollar kosten. Das ist die Grundidee gewesen. Mittlerweile sind einige aufgrund der Inflation und so etwas teurer geworden, aber die Grundidee ist immer noch, dass man diesen Shitstack, den kleinen Shitstack im Prinzip, es gibt auch noch größere, halt eben mit so mehr oder weniger 100-Dollar-Komponenten eben zusammenstellen kann aus verschiedenen Komponentengruppen. Das Ganze fängt an in der Regel wenn man das aufbaut mit einem DAC, Digital Analog konverter den man halt eben per USB an seinen Rechner anschließt und dort halt eben dann eine gute Datenquelle hat. Und dann kommt halt eben dann mindestens noch ein Kopfhörerverstärker dazu. Das ist jetzt das, was ich hier heute vorstellen werde. Aber es gibt da noch mehr. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Aber das würde jetzt zu viel werden, wenn wir das alles in einem machen. Und deswegen stelle ich jetzt hier die Minimalversion von diesem kleinen Shit-Stack vor. Und das ist die Kombination, die sich Magni-Modi-Stack nennt. Also das sind die beiden Produkte quasi. Der Modi ist der, der Digital-Analog-Konverter. Wie gesagt, eigene kleine Einheiten, die dann so aufeinander gestapelt werden. Und der Magni ist dann in diesem Fall... Der ähm, diskrete Kopfhörerverstärker, den ich jetzt hier so als, als erstes angeschafft habe und der auch so eine der typischen ersten Anschaffungen ist und äh, Genau, das wollen wir uns jetzt hier mal ein bisschen genauer anschauen. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie gesagt, das ist so, äh, so, so handbreit, vielleicht ein bisschen, bisschen kleiner als so eine Erwachsenenhand äh, von der Breite und dann halt eben so Tischgröße. Also das kann man problemlos so äh, unter den Monitor stellen. Ich habe das hier äh, so äh, unter hinter den, den Monitor gestellt, sodass man das so in Reichweite hat, ähm, aber halt eben auch nicht direkt im Weg. Und äh, ja, wie gesagt. Also ähm, fangen wir noch mal mit dem mit dem Duck an. Der Modi, das äh, also die die Bezeichnungen hier von von Chit, Das sind alles irgendwie ähm, ähm, Gottheiten aus der nordischen Mythologie. Ne? Also die Produkte, die heißen dann äh, äh, Modi, Modius, Bifrost, Gungir, Yggdrasil, Asgard, Jondheim. Das kennt man also alles vom Namen her. Ne? Das sind alles diese, diese nordischen Götter und alles, was damit zu tun hat. Und äh, da toben sie sich also hier an der Stelle aus und die kleinen Produkte, die haben immer die verniedlichte Version, also in dem Fall sind das hier Magni und Modi und da gibt es auch noch eine große Variante Magnius und Modius, das ist denn die nächstgrößere Variante, wenn man mehr Geld ausgeben möchte und ähm, letzten Endes aber äh, ist das hier eine ganz schöne Kombination. Ein, ein Werbemantra von diesem kleinen Shitstack hier ist ähm, äh, all, all the äh, All the amp you'll ever need, beziehungsweise all the deck you'll ever need. Das ist so der, der Werbespruch von diesen kleinen Dingern hier. Also, so für die Standardleute, die einfach nur mal äh, so einen, einen vernünftigen äh, DHC, beziehungsweise Kopfhörerverstärker haben wollen, für die ist das hier genau das Richtige. Kauf es und sei glücklich, heißt das quasi. No? Und das kann ich auch tatsächlich an der Stelle voll bestätigen. Ich äh, habe mich da sehr, sehr glücklich mitgegeben schon. Okay, so, also äh, wie gesagt, ähm, relativ kleine Dinger sind sehr hochwertig gefertigt, sind ähm, im Prinzip ein, ein äh, Vollmetallgehäuse mit äh, einer Aluminiumblende. Ist jetzt schwer äh, zu sehen, aber schaut euch das mal auf der Webseite von denen an, äh, wenn euch das interessiert. Ist im Prinzip so ein bisschen was dunklereres Aluminium an Metall an den Seiten und dann so ein Aluminium oben und vorne an der Blende, so dass das also irgendwie so ein bisschen einen, einen Bogen macht von vorne nach oben und dann halt eben das Ganze nochmal in so einen etwas gräulicheren Kasten eingepackt ist. Wie gesagt, ist schwer zu erklären, aber sieht, sieht recht, recht hübsch aus. Gerade auch ein Design, was man halt eben äh, mehrfach aufeinander stellen kann. Also so extra dafür designt ist, dass man das schön aufeinander stellen kann. Die stehen auch sehr gut aufeinander und äh, auch wenn man da dran rumfummelt und da die Kopfhörer äh, immer rein und raus steckt. Also das, das äh, äh, muss man natürlich ein bisschen festhalten. Die sind halt eben recht leicht, aber äh, ist ein schönes, schönes Design. So Und ähm, jetzt fangen wir mal endlich an. Was war was wir da haben, wie gesagt, der ähm, Modi ist der äh, digital analog konverter Das heißt also, es gibt eine Box, wo ähm, äh, Micro-USB als Eingang dran ist. Genau genommen zwei Micro-USB-Eingänge. Der eine ist äh, ein Kombi-Eingang, wo man ähm, äh, den Rechner dran anschließen kann und auch direkt die Stromversorgung drüber machen kann. Und ähm, sollte einem das nicht sauber genug sein als Stromversorgung, was im audiophilen Bereich äh, immer wieder schon mal aufkommt, dann kann man über den zusätzlichen Micro-USB-Anschluss, der nur für Strom da ist, dann nochmal extra Strom äh, zubringen von einem hochwertigen Netzteil. Dann letzten Endes. Dann gibt es äh, tos bzw. SPDIV. Das ist ja der ähm, äh, ja, lichtwellenleiter Basierte Eingang, den es im Audiobereich gibt, und dann äh, gibt es zusätzlich auch noch mal die ähm, äh, Strombasierte Version. Ich weiß gar nicht, also mit, mit einem schwarzen schwarzen äh, Eingang. Auch das ist quasi auch noch mal Toslink, nur nicht SPDIF quasi. Ähm, so und äh, das war es schon an an Eingängen, also USB Toslink die beiden Varianten. Und dann gibt es einmal Chinch Out. Also so, eine, so Stereo, links, rechts, Chinch-Ausgang und äh das war es im Prinzip, also relativ wenig äh, ne? Ausgabemöglichkeiten. Ähm, auf die, die Stecker sind natürlich alle auf der Rückseite. Vorne gibt es eine Statuslampe, ob, die, äh, ob der DAC an ist. Ähm, eine weiße LED, die dann leuchtet, wenn der Rechner daran angeklemmt ist. Und dann gibt es dort einen mechanischen Schalter, der... Ähm, hin und her schaltet zwischen den drei Zuständen, also USB und die zwei Varianten von Toslink. Und ähm, letzten Endes, wie man im audiophilen Bereich sehr oft bekommt, sind das so diese, diese klassischen äh, mechanischen Schalter, die richtig noch klacken. Ja, also die ähm, wirklich mechanisch sich bewegen und auch hochwertig sind und äh, ich kann das jetzt leider hier nicht, ich hätte es rausfummeln sollen, aber wenn, wenn man das klackt, dann macht das so richtig ein herzhaftes Klack, wenn man das umschaltet und dann weiß man, das ist ein guter Schalter, <lacht> ja, wer sich schon mal damit beschäftigt hat und äh, die, die haben ja alles diese, diese schönen guten mechanischen Schalter und das macht immer äh, herzlich Spaß, diese, diese Gerätschaften zu benutzen. Gut, so technisch ist das Ganze, wie gesagt, es gibt einfach nur drei Varianten von Eingängen und dann change Out, das ist ja dann analog und das, was dann als change rauskommt, kann man natürlich beliebig verbrauchen. Oder aber zum Beispiel auch, kommen wir dann gleich noch drauf, dann an, an einen Kopfhörerverstärker in dem Stack dann weiterreichen. Mit einem kurzen Kabel, die kann man extra bei Sheet mitkaufen. Hochwertige kurze Kabel, die dann sehr gut isoliert sind, kann man das dann weiterreichen von dem einen zum nächsten. Und dann kann man es dort direkt wieder verarbeiten. Gut, aber wir bleiben noch bei dem, bei dem Deck. Ähm, technische Daten so ein kleines bisschen. Also SHIT hat hier äh, interessanterweise eine äh, eigene USB-Implementierung gebaut, weil ihnen die Qualität von den USB-Chips, die es gab, also USB-Interface-Chips, äh, nicht hoch genug gewesen ist, wie sie selber sagen und sie haben also dort eine eigene Implementierung nach namens Unison USB hier gebaut und die läuft auf einem pic Mikrocontroller und spricht halt eben dann mit dem USB-Port. Das macht jetzt ansonsten für uns keine Besonderheit, außer dass es sich entsprechend meldet, wenn man das an den Rechner anklemmt, aber ähm, ist schon interessant, dass sie da also wirklich die extra Meile äh, gegangen sind, um jetzt hier eine eigene USB- Implementierung zu machen. Äh, viele der Konkurrenten verwenden dort einfach so Standard- Chips, die es äh, zu kaufen gibt. Ähm, was jetzt konkret an den Chips nicht, äh, nicht gut ist, das kann ich nicht wiedergeben. Das haben sie nie so richtig gesagt. So, ähm, der eigentliche äh, Digital-Analog-Konverter <lacht> kommt in diesem Fall von AKM. Das ist der AK4490. Das ist einer von den beiden bekannten, hochwertigen Digital-Analog-Konvertern von, von AKM. Ähm, da muss man im Prinzip Leider schon dazu sagen, solange der Vorrat reicht, denn da gibt es leider eine etwas traurige Geschichte äh, der Firma AKM, die eine japanische Firma ist, ist leider äh, letztes Jahr, glaube ich, die Fabrik abgebrannt, die Chipfabrik. Und äh, derzeit gibt es also keine Neuware von diesen AKM-DAX. Gerade von diesen hochwertigen äh, der Serie 449X äh, gibt es quasi keine neuen Chips zu kaufen, da gab es nur noch Lagerbestände. Und wie Schitt selber sagte, zum Glück haben sie noch relativ große Bestände für ihr Verhältnis von diesen 4490 gehabt, deswegen verkaufen sie ihn noch. Aber sie kriegen im Prinzip keine neuen mehr und haben jetzt auch bei anderen Produkten schon angefangen umzustellen auf einen anderen Anbieter. Und das erzähle ich deswegen, weil tatsächlich in dem audiophilen Bereich, ähm, es da gewisse Fanbases gibt. Das heißt also, den AKM-Sound kaufen sich Leute extra. Ne? Und deswegen erwähne ich das mal einmal. Extra das ist eine ganz faszinierende Geschichte, dass es da so, so Lager wie äh, hier iOS, Android gibt es da für, für Duck Chips und solche Geschichten. Ne? Manche Leute, die, die Klar, sagen sich... Bitte? Klar, warum denn nicht? Ja klar, ne? also man kann ja, also im Audiophil-Bereich, da gibt es ja tatsächlich äh, die feinste Nuancen, die man tatsächlich raushören kann, soweit bin ich ja auch schon, äh, also jetzt die, die Unterschiede zwischen DAX rausgehört, muss ich behaupten, habe ich jetzt noch nicht. Ähm, aber ich habe mir jetzt auch nicht die, die Mühe gemacht, das zu versuchen, äh, äh, zu ähm, extra mit einem Setup auszuprobieren. Also man muss dann schon zwei Systeme parallel haben, wo man dann immer hin und her schalten kann mit einem Schalter, ähm, sodass man die wirklich so quer hören kann hin und her und die müssen beide synchron dasselbe Musikstück spielen, ansonsten kann man das überhaupt nicht raushören. Ne? Also da muss man schon... Sehr, sehr gewieften Test machen, um sowas überhaupt hören zu können. Denn wie ich jetzt auch in dem Zuge gelernt habe, das Hörgedächtnis des Menschen hält nicht besonders lange an. Das sind irgendwie 30 Sekunden oder sowas, und dann kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie sich das genau angehört hat. Das ist ganz interessant, weil also man kann also nicht, wenn man die nacheinander hört, feine Nuancen unterscheiden. Wenn man, also vielleicht Leute, die ein trainiertes Gehör haben, da kann man sehr viel trainieren, das ist faszinierend, aber so standardmäßig quasi nicht. Aber letzten Endes also, wie gesagt, hier AKM-Chip im Einsatz, solange es ihn noch gibt. Der ist bekannt dafür, also der AKM-Sound, von dem ich eben schon sprach, die sollen etwas freundlicher klingen als die meisten Konkurrenten. Manche Leute kaufen aber auch extra welche, die eher linear und glatt äh, äh, beschrieben werden. Also da gibt es natürlich auch immer wieder so Leute, die einfach das eine und das andere bevorzugen. Ich hatte das ja mit Kopfhörern schon mal erklärt, ne, dass man da auch einfach sehr unterschiedliche Arten von Kopfhörern kaufen kann, die halt eben per se schon so ein Profil haben, die sich einfach ganz anders anhören wie die anderen Kopfhörer wieder. Ne? Und genau so... Äh, ist das ein bisschen aufs Extrem bei den, bei den Dark Chips. Also da würde ich schon sagen, ist es eher schwer, Unterschiede rauszuhören, jetzt zumindest als jemand, der anfängt wie ich. Aber es soll halt eben im Prinzip hörbare Unterschiede geben. So, Also AK4490 hier im Einsatz, liefert Samplingrate bis 192 kHz bei 32 Bit. Das ist dann wirklich High quality und trotzdem, das muss man noch dazu sagen, ist das im Prinzip ein Chip, den man auch so in schnurlose Kopfhörer und sowas einbaut. Das heißt also, im Prinzip gibt es gar keine premium Duck -Chips, ne? Das heißt also, das sind einfach nur Delta äh, Sigma äh, Ducks. Das ist quasi die Technik, die die, die, die ähm, verwenden. Dann gibt es noch eine Sonderform, das er erkläre ich ein andermal, äh, die zum Beispiel auch von Shit verkauft werden, die noch als besser gelten. Aber so standardmäßig werden diese Delta Sigma äh, Duck Chips halt eben eigentlich für alles benutzt heute. Ne? Und diese kleinen äh, AKM DAX, das sind wirklich ganz, ganz kleine Chips, die auch irgendwie nur 1,50 Dollar 50 kosten. Ähm, aber die machen halt eben einfach das, was man da braucht. Und ähm, der Rest, der ist alles analoge Schaltung. Das heißt also, dieses diese ganze Kiste, die man sich jetzt hier in diesem Shitstack als dac konverter hinstellt, hat halt eben nicht einfach nur jetzt ein kleines bisschen Stromversorgung und diesen DAC-Chip drin, sondern da ist halt eben auch schon noch analoge Beschaltung drumherum. Und da unterscheiden sich dann die Guten von den Schlechten, so sagt man. Das heißt also, man kann im Prinzip schon sehr schlechte DACs bauen und man kann auch sehr gute DACs bauen und letzten Endes ähm, entscheidet sich das aber halt eben nicht an dem konkreten Chip, den jeder ja irgendwie von, von AKM jetzt kaufen kann, wenn sie sie liefern können, äh, sondern halt eben die Beschaltung drumherum, die da den größten Ausschlag gibt. So, und ähm, ja, also um noch mal äh, auf die Samplingrate einzugehen, also 192 Kilohertz äh, äh, ist so schon äh, hohes äh, audiophilen Territorium könnte man sagen. Also 192 Kilohertz ist so in dem Bereich, wo glaube ich da man relativ zufrieden sein kann. Und deswegen ist auch tatsächlich der Modi in diesem Bereich relativ beliebt, weil der einen sehr guten Klang hat und halt eben sehr günstig ist mit 99 Dollar, wie ich schon gesagt hatte. Also Die, die Basismodelle, sowas wie den DAC, die haben sie weiterhin auf 99 Dollar und die sind halt eben für den Preis sind die großartig. So, so sagt das äh, die, die ganze audiophilen Welt quasi, also wie so üblich ist man da sehr gespalten, es gibt auch Schiedhasser natürlich, wie das immer ist, ähm, aber ne, die Leute, die nicht grundsätzlich abgeneigt sind, die finden die in der Regel ganz gut und die kann man dann auch ganz gut schon mal für andere Sachen verwenden, so, ähm, das ist dann also eine Geschichte und ähm, Jetzt gucken wir uns mal das zweite Modul an, was ich hier äh, angeschafft habe. Das ist wie gesagt der Magni und der, der Magni ist der diskrete Kopfhörerverstärker. Ich habe ja letztlich schon mal, als ich die, den, Röhren, den, den Hybridröhrenverstärker vorgestellt hatte, so ein bisschen was darüber gesprochen, was es da so für, für Lösungen gibt und ähm, Letzten Endes ist der Magni im Prinzip das, was die eine Hälfte von diesem Röhrenverstärker war, nämlich eine diskrete Verstärkerschaltung, in diesem Fall halt eben vollumfänglich diskret. Und ähm, da muss man allerdings noch ein ganz kleines bisschen ausholen, denn da gibt es unterschiedliche Varianten. Das eine, wie man heute Verstärkerschaltungen in der Regel eigentlich am einfachsten aufbauen kann, ist, wenn man op amps, äh, op -Amp's benutzt, also Operationsverstärker im Deutschen. Ähm, Operationsverstärker sind quasi Chips, die äh, eine, eine dedizierte Verstärkerschaltung drin haben, die einen sehr hohen Verstärkungsfaktor haben und die in der Regel auch schon Feedback und solche Geschichten drin haben, wo man also dann ganz, ganz leicht einen Verstärker mit aufbauen kann. Im Prinzip kauft man sich einfach nur so einen Chip, beschaltet den außen so ein bisschen was mit Feedback und äh, ein bisschen was Entstörkondensator und solche Geschichten. Und dann hat man quasi schon einen Operationsverstärker basierten Verstärker. Und ähm, die sind auf der einen Seite auch tatsächlich technisch hervorragend. Im audiophilen Bereich sagt man, sie messen sich gut. Ja, they measure well, sagen, sagen sie in den YouTube-Videos immer alle. Und ähm, das bedeutet also, dass die äh, super gute Messwerte, Rauschabstände und äh, letzten Endes dann äh, Reproduktionsqualitäten, äh, äh, Frequenzgang und so weiter, letzten Endes alles super gut haben, auch sehr leistungsstark sind. Aber sie gelten als ein bisschen, äh, ein bisschen kalt. Und da kommt jetzt das Hören wieder ins Spiel. Ne? Genauso wie bei den Kopfhörern ähm, ist es halt eben gerade auch bei diesen analogen äh, Verstärkern äh, sehr abhängig davon, wie dieser Verstärker gebaut ist, wie er sich dann anhört. Ne? Und wenn man sich äh, so ein Op-App-basiertes Design anhört, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt selber noch keinen gehört, aber man bekommt das halt eben überall erzählt, dann hören die sich eher, eher kalt und Unlebendig an. Also genau das Gegenteil von dem Röhrenverstärker, was ich jetzt letztlich gezeigt hatte, ne? was ja genau das Extrem-Gegenbeispiel ist, was sehr lebendig ist. So und ähm, äh, deswegen gibt es jetzt hier immer unterschiedliche äh, Geschichten. Es gibt einmal äh, Verstärker, die auf Op-Amp-basierten Designs aufbauen. Die haben in der Regel sehr viel Leistung, messen sich gut, aber sind halt eben, haben, haben, haben kein Herz. <lacht> ne? So wie man sagt. Und äh, dann auf der anderen Seite gibt es ähm, Verstärker, die diskret aufgebaut sind. Das heißt also, die verwenden einzelne Transistoren und äh, sind äh, halt eben mit dieser äh, äh, diskreten Transistortechnik aufgebaut. Und die kann man ähm, so von der von der Abstimmung anders abstimmen als diese Op-Amps. Wie gesagt, die sind ja einfach nur von außen so ein kleines bisschen beschaltet und das war's. Und äh, diese diskreten Verstärker, die kann man richtig schön auslegen. Also da kann man einen Sound machen, ne? wenn, wenn man das möchte kann man da halt eben einen Sound machen und zum Beispiel hier der Magni von, von Sheet, der hat halt eben in der Variante mit dem diskreten Verstärker einen warmen Sound, das ist quasi auch der Sheet-Sound, wie man sagt, also die Sheet-Produkte, die sind sehr oft so gebaut, auch dann halt eben die teureren Sachen, die diskret aufgebaut sind, die haben dann alle so in diese Richtung diesen Sheet-Sound, dass sie sich so ein bisschen wärmer und angenehm anhören. Und ähm, hier bei dem, äh, bei dem Magni ist das tatsächlich so, dass das schon spürbar in die Richtung geht, wie das bei dem Röhrenverstärker ist, wovon ich ja schon erzählt hatte, den ich hier daneben stehen habe und auch entsprechend quer hören kann. Der ist schon noch wärmer deutlich wärmer, dadurch, dass er dann die Röhren da noch verwendet, aber äh, die, der Magni der gefällt mir persönlich vom Sound sehr, sehr gut. Also ich höre da sehr gerne ähm, entspannungsmäßig Musik drüber, genauso wie bei dem Röhrensystem äh, zum Beispiel auch. So Und ähm, ich habe das Ganze jetzt eben hier so umfangreich erzählt mit den Op-Amps und so, weil es von dem Magni tatsächlich zwei unterschiedliche Varianten gibt. Denn äh, ich hatte das ja schon gesagt, historisch ist das so, es gibt so eine Fanbase äh, im, im Internet, die, die misst halt eben alles, die kaufen nur Sachen, die sich gut messen, ne? die also gute Messwerte haben, und andere kaufen die, die den guten Sound haben. Und deswegen gibt es zwei Magni-Varianten von Shit. Einen mit op amps der sich gut messt, messen lässt und dafür dann aber etwas kälter sich anhört. Und dann einmal die diskrete Version, die sich nicht so gut messen lässt, die also von den Messwerten ein ganz kleines bisschen schlechter ist, dann aber dann diesen warmen Sound hat. So, man kann also jetzt tatsächlich dann diese beiden Varianten sich kaufen, kosten auch beide 99 Dollar. Das ist einmal der... Äh, Magni 3 Plus, das ist der aktuelle, den ich jetzt hier habe, der diskrete. Und dann gibt es noch den Magni Heresy, das ist dann die Variante mit dem Op-Amp-Design, die halt eben dann äh, wie beschrieben die etwas kältere Variante ist. So, ähm, für so einen kleinen Kopfhörer, gehen wir mal ein kleines bisschen gerade auf den auf, auf das Produkt selber ein. Also da gibt es im Prinzip ähm, ein- und ausgangsmäßig ähm, nicht viel. Es gibt einmal einen Chinch-Eingang, also ne, auch im stereo cinch ähm, im Prinzip das, was man dann von dem DAC weiterleiten kann oder auch von woanders führen kann. Ähm, also einen Chinch-Eingang. Ähm, dann gibt es noch einen sogenannten äh, Pre-Out. Das heißt also, man kann nach dem Vorverstärker, Verstärkerschaltungen sind in der Regel hier in diesem Bereich so aufgebaut, dass es einen Vorverstärker und dann einen zentralen großen Verstärker gibt. Und äh, oft ist es so, dass die Systeme so gebaut sind, dass man nach dem Vorverstärker nochmal wieder einen Chinch-Ausgang hat, wo man also nur den Vorverstärker-Teil dann wieder rauslassen kann. Äh, warum macht man das? Da schließt man zum Beispiel sowas wie Aktivboxen an. Das heißt also, ich kann jetzt hier an dem Magni, an diesem Pre-Out, äh, kann ich quasi meine aktiven Lautsprecher, die ich ja auch schon mal vorgestellt hatte, kann ich da jetzt anschließen und kann dann quasi äh, hin und her wechseln zwischen den, äh, den äh, großen Lautsprechern, die ich hier auf dem, auf dem Schreibtisch stehen habe und dem Kopfhöreranschluss und die schalten auch automatisch um. Das heißt also, wenn ich keinen Kopfhörer eingesteckt habe, dann ist der Pre-Out an und ich kann dann mit den mit den Lautsprechern hören und wenn ich den Kopfhörer einstecke, dann schalten die ab und man kann den Kopfhörer verwenden. Das ist eine sehr schöne Lösung, kann man halt eben für zwei Sachen gleichzeitig benutzen und braucht dann nicht extra nochmal Equipment, was man dann irgendwie zum Anschluss der Lautsprecher verwenden müsste. So, ähm, Ansonsten äh, gibt es nicht nicht viel zu sagen für dieses Gerät. Es hat einmal einen ähm, Gain-Switch, das ist auch wieder so ein schöner, klackender Schalter, der hinten auf der Rückseite ist, wo man zwischen High und Low hin und her schalten kann. Das ist so für äh, leistungshungrige beziehungsweise nicht so leistungshungrige Kopfhörer ganz interessant, dass man das hin und her switchen kann. Dann hat man dann am Lautstärkeregler, der vorne am Gerät ist, dann äh, einen, einen besseren eine bessere Spannweite in der Regel. Also kann man dann einfach äh, unterschiedlich leistungshungrige Kopfhörer entsprechend dann einmal umschalten und dann kann man vorne an dem Regler wieder entsprechend gut mitarbeiten. Und dann gibt es hinten auf der Rückseite dann noch einen Stromanschluss mit einem externen Netzteil, wie das hier bei den kleinen Schiedgeräten dann, die Strom brauchen, gemacht wird. Und äh, dann gibt es noch einen Powerschalter, der auch leider auf der Rückseite ist. Das ist auch irgendwie so eine Shit-Tradition. Das ist nämlich ein bisschen nervig, wenn man dann irgendwie so einen Stack nachher aufgebaut hat und die Schalter dann dahinter alle so ertastet werden müssen, wenn man so mehrere aufeinander stehen hat. Ähm, das äh, ist dann irgendwo ein bisschen... Blöd, aber äh, ich habe mich da ganz gut mit äh, arrangiert, da einfach eine schaltbare Steckdose dahinter zu klemmen und einfach die schaltbare Steckdose ein- und auszuschalten und mich nicht weiter drum zu kümmern. Und das funktioniert eigentlich wunderbar. Und ähm, ja, letzten Endes vermeidet das dann auch die entsprechenden ähm, Verlustleistungen, die die Netzteile noch haben. Ähm, schied verwendet nämlich hier Linearnetzteile. Das heißt also, die haben ähm, richtige klassische Netzteile mit einem Trafo drin, also so die schweren Dinger. Man kann sich vielleicht noch aus der Kindheit daran erinnern, dass es so, so schwere Netzteile gab. Und die werden hier eingesetzt aus Qualitätsgründen. Sie wollen also ein besseres Signal haben als das, was so diese, diese Handynetzteile produzieren. Und äh, deswegen haben sie da einen äh, quasi äh, nur einen Transformator, der dann auch AC rauslässt. Ähm, also nicht Gleichspannung schon, wie das bei einem Handynetzteil zum Beispiel der Fall ist, sondern äh, noch äh, Wechselstrom rauslässt und dann in den Geräten ist dann nochmal ein kleines Schaltnetzteil drin, da sagen sie, da kontrollieren sie das besser, was das für eine Qualität hat, letzten Endes. Aber gut, das muss einen jetzt für den Anfang nicht interessieren, das ist halt eben bei denen einfach nur so gemacht. Das Problem, weshalb ich das anspreche, ist, dass wenn man das Gerät hinten am Schalter am Gerät ausschaltet, dann ist halt eben dieses klassische Netzteil, also Trafo-basierte Netzteil ist dann weiterhin an und das hat halt eben Verlustleistung. Das hat, ich hatte das mal gemessen, bei dem einen hat das irgendwie anderthalb Watt und bei dem anderen zwei Watt gebraucht. Ich habe hier zwei, da komme ich dann später mal drauf und letzten Endes war mir das dann zu viel Verlustleistung für Dauerbetrieb, also die wurden auch warm, wenn man sie angefasst hat, trotzdessen dass halt eben das eigentliche Gerät aus war. Ja und deswegen habe ich jetzt eine schaltbare Steckdose dran gemacht. Ist auch super. Dann sagt mal eben einfach, hm, Siri, schalt mir meinen Shitstack an und dann, das, das versteht sie auch. Ich sage immer Shitstack hier die ganze Zeit und ähm, dann schaltet sie das aus und dann ist gut. So, schöne Sache eigentlich. Also wäre schöner, wenn man es irgendwie besser gelöst bekäme, aber das ist natürlich so ein Trade-off wahrscheinlich einfach, der dem Preis geschuldet ist. Sie wollten halt dem da einfach ein hochwertiges Netzteil haben und trotzdem irgendwie den, 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 den Preis irgendwie akzeptabel halten. Ne? so und ähm, ja, also wie gesagt, wo sind wir gewesen ähm, Lautstärkeregler, hatte ich erwähnt, sehr schönes äh, äh, taktiles Feedback also ein sehr hochwertiges Poti dahinter, analoge Regelung von, dem, von der Verstärkerschaltung die also direkt durchgeht auf den Verstärker, nicht irgendwie, irgendwie digital mit Mikroprozessor oder sowas sondern eine rein analoge Geschichte das Ganze und ähm, man kann das halt eben dann einfach schön an dem analogen Regler äh, einstellen und äh, ist eigentlich eine äh, sehr schöne Geschichte. Also gerade für den Preis fühlt sich das einfach großartig an, das Ganze. Ne, dieses Aluminium-Feeling der ähm. ähm der Lautstärkeregler, der ist zwar nicht echtes Aluminium, das ist, glaube ich, nur ähm, legierter Kunststoff, aber es fühlt sich auch so ein bisschen was äh, metallisch an, wenn man es äh, in die Hand nimmt. Und letzten Endes also für die 99 Dollar äh, eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, das Ganze äh, liefert auch noch richtig Dampf. Also gerade für den Preis, sagt man halt eben in der Audiophilie immer. Ne? Und äh, in diesem Fall für die Leute, die damit was anfangen können. Man, äh, wir haben hier 2,4 Watt RMS pro Kanal bei 32 Ohm. 32 Ohm ist so das, wo man standardmäßig diese Angabe macht. 2,4 Watt ist jetzt nicht, nicht äh, brutal viel. Also nach oben hin ist da... Noch viel möglich, aber dann gehen halt eben auch die Preise hoch. Und diese 2,4 Watt ist also für den Preisbereich 100 Dollar definitiv eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Ich glaube, da sind sie entweder die Besten oder mit die Besten, was die Leistung angeht. So, und das, das skaliert auch ganz gut für die anspruchsvollen Kopfhörer. Bei 300 oben habe ich immer noch 410 Milliwatt. Das ist ziemlich viel noch. In dem Bereich. Und das geht sogar noch bei, bei 600 Watt immer noch mit 215 mW, was auch sehr vernünftig ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Verstärker, den man äh, mit 600 Ohm Lautsprechern betreiben würde. 600 Ohm, das ist so das höchste der Gefühle, was diese äh, Kopfhörer mit den hohen Impedanzen angeht. Da würde man vielleicht schon zu etwas leistungsstärkeren Varianten greifen, die man auch bei Shit noch bekommen kann. Da kommen wir dann später zu. Aber jetzt so für, für gute, hochwertige Kopfhörer ist das hier genau das Richtige. Also für meine DT 770 bzw. 990 ist das genau richtig. Also die haben richtig Druck, wenn ich die damit betreibe. Und äh, das ist halt eben genau das, was man möchte. Man möchte so viel Dampf in diesem Kopfhörerverstärker drin haben, dass die, äh, die Kopfhörer halt eben ihre volle, ihr volles Bouquet, kann man schon, ja, schon fast sagen, entfalten können. Ne? Also wenn die Kopfhörer nicht genügend Druck bekommen, also nicht genügend Dampf, dann äh, äh, haben sie halt eben auch kein hochwertiges, keine hochwertige Wiedergabe. Das ist das, was ich letztlich schon mal angerissen hatte bezüglich dem in die MacBooks eingebauten Kopfhörerverstärker, dass die halt eben einfach nicht so viel Leistung dahinter haben, dass die solche Kopfhörer gut betreiben können. Also man wird was hören, aber es wird nicht gut klingen, nicht wirklich gut. Und das kann man dann nur wirklich erkennen, wenn man dann auch wirklich mal so einen Kopfhörerverstärker zum Testen da gehabt hat. Und das ist auch so eine Sache, wo viele Leute, glaube ich, tatsächlich dann schon mal irgendwann ein bisschen frustriert so hochwertige Kopfhörer wieder weggelegt haben, weil die sich einfach nicht gut angehört haben. Also das, das muss man halt eben verstehen, dass so ein hochwertiger Kopfhörer immer einhergeht mit so einem dedizierten Kopfhörerverstärker, weil die halt eben genau dafür gebaut sind. Okay, so. Also Gerade noch ein, zwei Zahlen, Frequenzbereich 20 Hertz bis 20 Kilohertz, das ist alles so Standardzeug. Ähm, äh, Signal-to-Noise-Ratio ist 104 bzw. 115 dB bei einem Volt RMS. 104 bzw. 115 dB, wenn man den, äh, den Low- bzw High-Gain-Modus einstellt und diese... Ja, 105 dB, das, das ist so äh, im Prinzip eigentlich, ja, ne also mittlerweile sind alle bei so super guten Werten angekommen heute, deswegen braucht man das eigentlich kaum erklären, aber das ist ein, ein super guter Signal-to-Noise-Ratio, ne? also über 100. Äh, Als ich in den 90ern Ausbildung gemacht habe, da waren 90, 95 schon das Höchste der Gefühle und heute zuckt man mit den Schultern, wenn man 115 sieht. No? Also das ist halt eben einfach so viel besser geworden alles. Naja, gut. So, und, ähm, Letzten Endes, ähm, ich hatte ja hier bei dem Röhrenverstärker auch schon mal vom Muting-Relay gesprochen. Hier in dem, ähm, in dem Magni ist äh, ein vernünftiges Muting-Relay drin. Das heißt also beim Ein- wie auch beim Ausschalten wird vermieden, dass man Popgeräusche auf dem Lautsprecher hört. Das ist eine sehr, sehr praktische Geschichte, weil man kann halt eben einfach entweder den Schalter flicken, ohne den Kopfhörer abzustecken vorher oder halt eben auch einfach Siri sagen, schalt mal aus und es fliegen einem halt eben dann nicht Trommelfälle raus, während dann das äh, Gerät dann quasi ausschaltet und oft hat man dann Gleichströme auf den äh, Kopfhörern, äh, die dann halt eben laute Popgeräusche erzeugen, wenn man nicht so ein Muting Relay hat und das ist also hier drin, funktioniert wunderbar, verzögert dementsprechend natürlich auch etwas beim Einschalten. Wenn ich also das Gerät einschalte, dann macht es erstmal keinen Ton und dann hört man es leise klicken und dann weiß man, okay, jetzt ist das Relay angegangen und jetzt kann man Ton rausbekommen. Und ähm, ja das ist aber auch alles, was einen da an der Stelle tangiert. So, wie gesagt, das ist jetzt hier so die Basisausstattung. Also wenn man jetzt einfach anfängt mit so einem System, dann würde man mit so einem äh, Magnimodi-System hier anfangen. Und letzten Endes wäre das natürlich vom Preis her eine ganz schöne Sache. Wir haben gesehen, beide 99 Dollar im Prinzip. Man käme also mit 200 Dollar durch, wenn man die jetzt hier so einfach bei Amazon kaufen könnte. Das ist leider nicht der Fall, weil, das muss ich vielleicht gerade nochmal sagen, also die sitzen nicht nur in den USA, sondern anders als die meisten anderen Hersteller in der Branche produzieren die auch in den USA und alles, was sie in den USA herstellen lassen können von den Geräten, ist auch in den USA hergestellt Logischerweise kann man jetzt den AKM-Chip, der von einer japanischen Firma kommt, nicht in den USA herstellen lassen. Klar, das kauft man dann ein. Genauso ist das dann auch mit hochwertigen Kondensatoren, die zum Beispiel auch meistens aus Japan kommen und und und. Aber alles, was sie machen können, also die Mainboards zum Beispiel und die Gehäuse und äh, alles, was halt eben äh, irgendwie lokal gesourced werden kann, wird lokal gesourced. Und dann halt eben auch die Endfertigung, das wird alles in Kalifornien, beziehungsweise dann mittlerweile auch Texas gemacht und äh, ist halt eben wirklich ein, ein US-Produkt, ne? Im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das lässt sie leider ein kleines bisschen was schwer in Europa zu bekommen sein. Also es ist nicht so, dass man die einfach auf, auf Amazon klicken kann und man hat sie morgen, sondern... Äh, im Prinzip, also mein erster Ansatz war, wenn man dann irgendwie jetzt in so einen Vorhang geguckt hat, haben die alle gesagt, ja, hier, guckst du mal, sheeteurope.com. So, das, das ist halt eben jetzt irgendwie äh, ein europäischer Distributor. Da habe ich dann mal nachgeschaut. So, und da ist dann alles sold out. <lacht> ja? So, hm, ungünstig. Ich hätte aber jetzt gerne sowas. <lacht> Kann man sich nur registrieren, kriegt man eine E-Mail geschickt. Aber die haben halt irgendwie, irgendwie wochenlang, monatelang keine Ware. Und ähm, letzten Endes haben dann die die Gründer da mal auf auf YouTube die haben einen eigenen YouTube Kanal mal erklärt warum das so ist sie sind halt eben ein Internet Order eine Internet Order Company und weil sie so eine starke Nachfrage haben in der letzten Zeit haben sie sogar aufgehört äh, auf Amazon zu verkaufen sie haben bei Amazon.com genauso wie in in Europa äh, Ware verkauft aber das haben sie eingestellt weil sie halt eben einfach ihre äh, Direktorder Order Lieferungen überhaupt nicht geschafft haben. Das heißt also, die haben große Backorder-Kataloge gehabt, es hat Wochen und Monate gedauert, verschiedene Produkte von denen zu bekommen und das haben sie jetzt dann mit der zweiten Fabrikation in Texas ganz gut in den Griff bekommen, aber sie schaffen es jetzt gerade so, den Bedarf zu liefern und deswegen, also von sich selber und deswegen muss man also quasi auch bei Shit USA bestellen, also Shit.com im Prinzip. Und da kann man die Ware sofort bekommen. Wenn ich die heute bestelle, habe ich die übermorgen hier stehen. Sie schicken die nämlich per FedEx Premium Express. Kostet natürlich auch mindestens 50 Dollar und aufwärts, aber es ist dann super schnell da. Und deswegen... Leider allerdings auch eine Sache, die man nicht einfach so macht. Also jetzt nur für einen Magni-Modi-Stack äh, würde ich jetzt nicht in Amerika bestellen, weil die, die 55 Dollar oder was es kostet dann für den Versand, das lohnt sich einfach nicht. Ne? Das, äh, also jetzt im Verhältnis lohnt sich das nicht, wenn man das unbedingt haben will, dann natürlich nicht. Ähm, aber natürlich kann man auch einfach einen Trick machen und zwar mehr bestellen, viel mehr bestellen. <lacht> Das ist dann Daniels Lösung gewesen, aber da kommen wir ein andermal drauf, denn ich habe noch mehr von dem Zeug hier stehen. So, aber ich wollte jetzt erstmal einfach mal damit anfangen. Kann angefangen man vielleicht haben. bei dir bestellen? Ja, ja, genau. So, so, so. Ich, ich habe einfach fünf hier stehen. Ja, ich habe ja nur von, von allem eins. Neue
1: Großhandel.
0: Äh, ja, genau. Also das, das wäre noch, noch ganz lustig gewesen. Aber ja, gut, also ich habe halt eben jetzt, äh, gibt es halt eben dann viele Geräte von dieser, von dieser Serie und äh, ich habe halt eben da jetzt mittlerweile zwei Bestellungen äh, gemacht, äh, eine, äh, eine äh, äh, vorsichtige erste und dann noch eine großzügige zweite, so Weihnachtsgeschenk dieses Jahr quasi <lacht> und äh, das, das äh, werde ich jetzt alles so sukzessive mal noch, mal noch bringen. So, aber wie gesagt, ja, schöner kleiner äh, Start. Vielleicht jetzt nicht, wie gesagt, ne, also geht jetzt nicht hin und bestellt nur diese zwei. Vielleicht wollt ihr ja noch mehr bestellen. Ich, ich bringe das noch. Ein ähm, äh, bisschen Geduld an der Stelle. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, sehr schönes Ding. Ich, ich mag die Haptik. Das ist einfach alles sehr hochwertig. Wir so als, als Apple-Fans fühlen uns da direkt zu Hause bei den Produkten, würde ich sagen. Ne? Also die fühlen sich einfach materiell sehr hochwertig an, sehen schön aus, äh, verhalten sich gut, sind sehr gut technologisch äh, gemacht, sagen zumindest viele. Das ist, wie gesagt, eine Meinungssache. Ähm, ja ne? Und dann auch noch Made in USA und auch noch Kampfpreis. Ne? Das muss man ja vielleicht nochmal ausdrücklich erwähnen, dass äh, viele Chinesen nicht in der Lage sind, diese Produkte mit dieser Qualität für 100 Hunderter zu machen. Die kosten bei denen tatsächlich 150 oder sowas. Und die sind dann oft nicht so gut vom, vom, vom Haptischen. Das ist selten. Ja, und elektronisch natürlich auch, weil Cheetah tatsächlich weit vorne ist, was die gerade die günstigen Designs angeht, was die Qualität angeht dann. Und das ist schon äh, faszinierend, äußerst faszinierend. Das ist ein richtige
1: Marktlücken entdeckt. Ja,
0: genau. Ja, aber an der Stelle, wen das irgendwie fasziniert, es gibt auf äh, auf YouTube, wenn man danach googelt, so ein paar äh, so ein paar Builds. Das heißt also, sie zeigen dann in der Fabrik, wie sie verschiedene, das sind dann äh, die kleinen, aber auch die großen Produkte, die man sich da angucken kann, wie sie die zusammenbauen. Und dann, dann sieht man, wo sie da die Optimierung machen. Weil das ist halt eben einfach äh, super streamlined. Das ist einfach nur ein Gehäuse, da wird eine Platine reingeschraubt, die ist dann schon von der Firma, die, die die Komponenten da alle drauf gemacht hat, dann schon so geliefert worden. Dann kommen noch Füße unten drunter, dann wird der Deckel drauf geschraubt und dann wird noch ein Test gemacht. So, für das Testen machen sie dann noch den größten Aufwand und das war es eigentlich schon so. Das heißt also, das ist nicht aufwendig zu fertigen. Dafür haben sie ein tolles Design gemacht, dafür, dass das so super einfach ist zu fertigen ist. Und das ist das Faszinierende gerade da dran. Und äh, ja, letzten Endes sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, auch sehr sehr spacig. Sie haben da äh, halt eben in, 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 dem, äh, in den Verstärkern sind in der Regel relativ deutliche Löcher drin, wo man dann reingucken kann, wenn man sie sich anschaut. Und ähm, der Verstärker hat zum Beispiel auch eine kleine weiße LED, die dann innen leuchtet, wenn er an ist. Dann kann man, wenn man von oben drauf schaut, zumindest sehen, dass er eingeschaltet ist. Und ähm, wenn man da aber dann zum Beispiel mit Tageslicht oder mit, äh, mit so ein bisschen Licht, was so reinfällt, reinschaut, dann sieht man dort dann immer so leuchtend rote Platinen. Die haben also dann dort äh, immer, das ist so ein Markenzeichen, von denen dann diese leuchtend roten Platinen drin. Und ich finde das zum Beispiel jetzt als jemand, der so, so technik ist, äußerst schön, immer diese, diese leuchtend rote Platine da drin so ein bisschen glänzen sehen zu können, weil das einfach irgendwie was hermacht. Ja. interessanterweise, wer das mal sehen möchte einfach auf sheet.com mal gucken in der Bildergalerie von den Geräten ist immer auch ein, ein Foto von der Platine drin die da eingebaut ist die Audiophilen sind da ja auch immer sehr neugierig und jeder zweite YouTuber schraubt die Dinger auch dann immer auf und guckt rein wie die aussehen und das macht natürlich dann einfach was her, wenn das einfach, einfach geil aussieht, das kennen wir ja auch von Apple wenn man da den Deckel abschraubt, dann sieht das ja. auch geil aus. So Und das ist halt eben... Auch sehr aufräumend. Ja, genau. Es ist einfach sehr schön designt. Das ist genauso, wie Apple das macht. Das ist einfach... Jedes, jedes Bauteil haben sie drüber nachgedacht, wo sie das hinsetzen, damit das hübsch aussieht. Sehr schöne Sache. Gut, ja. Ich glaube, ich habe genug geschwärmt. Also, wie gesagt, war jetzt der... Der Anfang davon, achso, was ich eben vergessen habe, ist, man bezahlt nicht nur hohe Versandgebühren, sondern man, man muss logischerweise auch noch Importzoll bezahlen. Das darf man nicht vergessen, wenn man dort bestellt. Das heißt also, man muss in der Regel jetzt hier bei Elektronikware dann quasi die Umsatzsteuer verzollen mit 19%. Prozent. Das kommt also dann noch oben drauf zusätzlich zu den Versandkosten. FedEx, mit dem die hier jetzt äh, zumindest für mich äh, verschickt haben, es gab glaube ich so zwei, drei andere Anbieter, aber FedEx war jetzt zumindest international das günstigste ähm, und äh, FedEx macht das eigentlich ganz interessant, weil die gehen nicht mehr so hin, wie die Post das äh, macht und äh, äh, plötzlich steht irgendwie ein Postbeamter vor der Tür und sagt, macht 8 Mark 23 und bitte in Kleingeld, ich kann nicht wechseln und darf nichts behalten. <lacht> Und äh, sondern, also das passiert tatsächlich, habe ich letztlich noch erlebt, äh, sondern äh, die ähm, liefern das einfach aus und schicken einem im Anschluss eine, eine Rechnung. Dann muss man das bei denen begleichen, kann man dann irgendwie auf dem Portal hier Kreditkarte angeben und bezahlen und dann ist das äh, relativ stressfrei abgewickelt. Aber man darf nicht vergessen, dass halt eben dort nochmal 19 anfallen und das ist natürlich... Auch nochmal ein signifikanter Betrag, wenn man da jetzt für mehrere hundert Dollar bestellt hat letzten Endes. Ne? Na gut, ja, aber wie gesagt, bin ich sehr glücklich mit äh, großer Fan von quasi kontinuierlich im Dauereinsatz, seitdem ich das hier stehen gehabt habe, seit Ende August glaube ich schon, da hatte ich die erste Lieferung bekommen. Und äh, ja, sehr, sehr äh, viel Freude schon damit gehabt das macht sehr viel Spaß, damit Musik zu hören und auch halt eben das auch hier den ganzen Tag im Lautsprecherbetrieb zu haben. Gut, so jetzt wirklich genug ja,
1: geredet. Kommen mal zu weiteren Freuden. <lacht> ja, genau, mach du mal weiter. Netflix startet einen Spieleservice. Hm. Wahnsinn! Aber wer hat das erwartet? Ja, wer hat das erwartet? Aber wir können schon mal sagen: also ähm, die Apfelner sind nicht dabei. Zumindest im ersten Schritt nicht, weil das kommt erstmal nur auf Android und ähm, iOS ist erstmal ausgeklammert, kommt angeblich später, mhm. was auch immer später heißt. Ja, also ich sag mal, wir haben ja Apple Arcade, von daher <lacht> ja. brauchen wir jetzt kein Netflix. Mhm.
0: Ja, also sie haben irgendwie, wir hatten ja schon, wo ist es gewesen, in Polen oder wo hatten sie diesen Testballon gemacht? Ne? Das ist ja im Prinzip Ja, das hatten wir schon mal äh, gesagt, ja. Genau, das ist ja jetzt einfach nur ähm, dann international jetzt quasi ausgerollt worden. Da sind auch wieder diese zwei Spiele dabei, die wir schon hatten. Stranger Things 1984 und Stranger Things 3 The Game. Ähm, und dazu gekommen sind jetzt irgendwie noch Shooting Hoops und Tita Up äh, und Card Blast, also wir spielen ja nicht, also ich, ich kenne das alles nicht. Und ähm, ja, letzten Endes dasselbe Ding, wie wir das schon gesehen haben. Man kann also über die Netflix-App äh, auf Android wohlgemerkt, momentan nur, äh, kann man diese Spiele installieren. Und im Prinzip sind das ganz normale Downloads. Äh, man muss sich dann dort mit dem Netflix-Account ja, mit dem Netflix-Account anmelden, um spielen zu können. Das ist quasi dann die das Gateway, was sie da benutzen. Das heißt auch, wenn man das einfach so runterlädt, dann hilft einem das nichts, wenn man keinen Netflix Account hat. So, das geht natürlich so direkt bei Apple nicht, also dass man dann die nur aus der App herunterladen kann die Apps. Also die sind dann nicht im Play Store, aber diese, also das weiß ich nicht genau, das stand nicht dabei, aber man kann es halt eben nur aus der App runterladen hm. ähm, bei ähm, bei Apple müsste das ja dann so sein, dass die ganz normal im App-Store stehen, was aber ja mit dem Prinzip, dass man ein Netflix-Login einfach machen muss am Anfang, im Prinzip ja auch umzusetzen wäre. Ob sie das jetzt allerdings machen werden und ob Apple das äh, für gut hält, wenn man Spiele erst spielen kann, wenn man einen Netflix-Login macht, müsste man dann auch erstmal klären. Deswegen ist das später wahrscheinlich berechtigt. Vielleicht warten sie auch einfach ab, dass jetzt Apple irgendwie hier nachgibt, wegen den ganzen Gerichtsgeschichten, dass sie da sich einfach gar nicht mit rumschlagen müssen. Ja, das dauert. Ja, naja gut. Also ich bleibe dabei, mich, mich haut das jetzt irgendwie nicht vom Hocker. und nee, äh, gar nicht. also Schon schon äh, viele Arcade-Sachen hauen mich ja nicht vom Hocker, wobei da ja doch sehr viele bekannte Spiele jetzt mittlerweile als Plus-Version dabei sind, habe ich jetzt noch mal gesehen, gestern. Ähm, aber jetzt hier diese Sachen, die sie hier gerade machen, die, die jucken mich so eigentlich gar nicht. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden wirklich juckt, dass er jetzt sagt, oh ja, da muss ich unbedingt mal installieren. Ähm, aber gut, vielleicht ist es halt eben einfach nur ein Versuchsballon und dann wird es dann bald mehr geben. Das muss man dann natürlich mal abwarten. Ähm, was allerdings gesagt wurde, das können wir gerade noch ähm, äh, erzählen, das ist, dass das jetzt auch äh, naja, logischerweise in der Netflix-App äh, jetzt beworben wird. Da gibt es jetzt ein, eine extra Reihe, wo quasi dann die Spiele sind. Man kennt ja dieses Netflix-UI mit diesen Reihen quasi. Und mhm. äh, eine von diesen Reihen sind jetzt quasi diese Spiele. Da kann man einfach draufdrücken und dann wird einem der Download angeboten. Das ist der ganze, der ganze Trick. So. Mal gucken, was sie draußen machen. Ja, ob sie das jetzt ernsthaft machen oder ob das ein Schnellschuss ist, der jetzt relativ schnell wieder verschwindet. Das muss man dann mal abwarten, wie viel Investment sie da reinpacken. Das ist ja genau dieselbe Frage, die wir Apple selber jetzt auch gestellt haben, was so hier potenziell ARVR-Kram und sowas angeht. Ne? Investieren sie jetzt fett oder nicht? Und ja. das gilt dann für Netflix ja natürlich genauso. Also um, um gegen Arcade anzustinken, müssen sie sich schon anstrengen. Ne? Mit den fünf Spielen kommen sie da nicht, nicht um die Ecke. Ne?
1: Aber gut, ja, gut aber ne, das wissen wir ja, wenn Netflix was macht, dann machen sie es groß. Also, das ja, ist Ahnung. mit Sicherheit nur der Testballon. Ja?
0: Was, was ist das Konzept dahinter? Das haben sie ja nicht weiter gesagt. Sie haben ja nur gesagt, wir machen jetzt Spiele.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht Naja, aber gut, wenn sie, wenn sie als Plattformbetreiber... Ähm den äh, Gameherstellern was bieten, ähm, einen zusätzlichen Absatzmarkt, dann ist das auf jeden Fall ja eine Möglichkeit, ne? wie ja. sie in den Markt kommen können.
0: Ich weiß noch nicht, ob das wirklich dann ein zusätzlicher Absatzmarkt ist oder ob sie äh, eher dazu neigen, exklusiv Titel zu machen, so wie Apple das ja hm. bei Arcade auch macht. Ähm, und das muss man halt eben dann wollen sofern man jetzt nicht irgendwie ein Spiel da hat, was man jetzt als Plus-Version äh, anbieten möchte. Ich habe ja sehr geschmunzelt, als ich jetzt äh, Tiny Wings Plus auf Apple Arcade gesehen habe gestern. Tiny Wings, so eins der ersten Spiele auf dem iPhone, was ich damals gespielt habe. Und äh, äh, ja, der, äh, der Herr Illiger, so, so ein deutscher... Ein Mann Entwickler quasi ähm, damals gemacht hat, der dadurch dann hier irgendwie Multimillionär geworden ist. Das ist eine von diesen legendären äh, Entwickler ist zum äh, Einzelentwickler ist zum Multimillionär geworden Geschichten gewesen. Okay. Und äh, ja, ich glaube seitdem äh, ist er auch selbstständig und hat auch hier so ein kleines bisschen was weiter Tiny Wings immer gemacht und so. Ähm, ja, ja. Und äh, da habe ich jetzt. Äh, sehr geschmunzelt, als ich die Plus-Version davon gesehen habe. Ähm, ja, allgemein hat äh, Apple da, glaube ich, sehr viele Sachen wieder ausgegraben, die damals sehr erfolgreich gewesen sind zu ihrer Zeit. Ähm, ja, gut, aber ich bin da sowieso nicht weit drin. Hab habe nur ein bisschen Zeug installiert jetzt gestern. Gut, so, ähm, was hatten wir noch? Ein, ein letztes Thema, und zwar ähm, Facebook äh, möchte auch ein Bezahlsystem äh, äh, etablieren, welches dem Apple äh, Inner Purchase System Konkurrenz machen soll. Äh, wundert mich jetzt nicht, hatten sie ja sowieso schon drin in der App, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, dass sie da jetzt so ein, äh, so ein, so ein Event-Verkaufssystem haben und dass sie das ja eigentlich ausbauen wollten, aber dann halt eben. Apple da die Hand drauf gehalten hat und sie ja dann schon stinkig waren. Äh, wundert mich natürlich nicht, dass sie das jetzt gleich wieder auspacken und sagen, guck mal, haben wir auch was. Ähm, und äh, ja gut, das sollen sie halt eben machen. Bin mal gespannt. Ähm, interessant an der Sache ist, dass gesagt worden ist, dass sie ähm, nach Steuern 100% des Geldes an den Creator weiterleiten. Ähm, und das ist natürlich... Äh, Schon äh, wieder so ein, so ein Augenbrauen-Thema. Ne? Also meine Augenbraue ist hochgewandert, als ich das gelesen habe, weil ne, ich habe mir direkt schon hier drunter geschrieben, kostenlos, wer ist der Kunde? Ne? Also das ist definitiv nicht der Creator und auch nicht der, der Geld bezahlt, sondern da ist garantiert wieder der Werbekunde und das Datenabgreifen das große Thema im Hintergrund. Ja, klar. Deswegen wäre ich da natürlich sehr vorsichtig. Wenn es äh, kostenlos ist, bist du das Produkt. Ah, Ja, genau. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie viele Entwickler, beziehungsweise auch Management von, von Leuten, die so In-App-Geschichten jetzt machen werden, in Zukunft dann da reinfallen drauf. Mal angenommen, das etabliert sich jetzt tatsächlich als System. Sie wollen ja nur, haben sie gesagt. Ähm, ja, also de, de genau deswegen war die Augenbraue oben. <lacht> Genau, ähm, so und damit äh, schließen wir für heute im Prinzip auch, wir haben uns zwar bitterböse angestrengt, aber wir haben keinen Rausschmeißer gefunden diese Woche, so leid es uns tut, ähm, deswegen müssen wir das einfach offen lassen, ähm, aber... Ja, wie gesagt, war sowieso ein bisschen was eine saure Gurkenfolge. <lacht> Deswegen haben wir das ja mit audiophilen Kram gefüllt, wen es interessiert hat. Ähm, mit der Hoffnung, dass ich zumindest so ein, zwei Leute vielleicht da ein kleines bisschen was motivieren kann, äh, sich da mal ein bisschen was mit zu beschäftigen. Wie gesagt, da werde ich jetzt noch ein bisschen was auf die weiteren Komponenten von dem Schiedsteck später eingehen. Und damit können wir zumachen. Oder hast du noch irgendwas...
1: Nö. Ja. ja, wir sagen wieder vielen Dank fürs Zuhören und mhm. ähm, freuen uns auf die nächste Woche. Äh, ich denke mal, dass wir dann wieder komplett sind. Ja, hoffentlich. Ne? Also Grüße an Sascha. Oh, wir müssen ihm noch ein, äh,
0: ein, ein, eine Parole bringen. Was ist denn seine Parole diese Woche? Hm, jetzt haben wir irgendwie. Äh, äh, Parole ist äh, Lobos. Am Ende ist natürlich eigentlich doof. Man muss einfach nur am Ende hören. Wir müssen das mittendrin machen in Zukunft. Das ist gemeiner. Okay, gut. So, also okay. äh, genug der Rede. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch, äh, also hört doch nächstes Mal wieder rein. Ich übe das. Ähm, und <lacht> bis dahin. Äh, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.